0: Herzlich willkommen zum E E&U-Gespräch. Heute ist was ganz Besonderes, nicht nur, dass ich mal wieder in Aachen bin und Benjamin und ich nebeneinander sitzen, sondern wir haben auch einen Gast, den Daniel vom Spätfilm-Podcast. Hallo Daniel. Hallo, schön bei euch zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Für die Leute, die den Spätfilm-Podcast noch nicht kennen, jetzt direkt mal eine große Anhörempfehlung. Mhm. Vielleicht die Leute, die den Spätfilm-Podcast regelmäßig hören, kennen uns vielleicht auch, weil wir, weil wir da im Dezember letzten Jahres so eine kleine adventskalender folge gemacht haben über Bill Murray. Stimmt. Genau. Ja, und in dem Zuge haben wir Daniel gefragt, ob er nicht Lust hat, mal bei uns mitzumachen. Und ähm, das wird jetzt hier keine große Sonderfolge, sondern wir machen äh, wie immer zwei Themen, äh, die wir aber jetzt alle drei irgendwie diskutieren wollen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Sehr gut. Äh, unsere zwei Themen. Ja, äh, in der ersten Hälfte wollen wir sprechen über dieses ähm, Kunstwerk in Dresden, was inzwischen wieder abgebaut wurde, Monument heißt das: diese drei Busse, die da auf dem Platz vor, dem, vor der Dresdner Frauenkirche aufgestellt wurden äh, von dem Künstler Manafal Buni. Ähm, das, äh, das ist unser erstes Thema, und in der zweiten Hälfte reden wir dann über den äh, US-amerikanischen Schriftsteller David Foster
2: Wallace. Ja, obwohl das erst ja schon fast eine Art Doppelthema ist, da wir eigentlich kurz zumindest noch auf das. Ähm Holocaust mal, mal eingehen wollten und zwar in Bezug auf die Aktion äh, Yolocaust genau, vom, von äh, Shahak Shah Shapira. Shah -Shapira. Ähm, eigentlich hatten wir das wirklich, glaube ich, als Doppelthema geplant und uns äh, inzwischen entschieden, den Yolocaust wahrscheinlich eher so ein bisschen in, in Abgrenzung zum Monumentthema vielleicht Genau, also wir hatten aber, erst gedacht,
0: ach, das passt doch perfekt zusammen ähm, und dann aber in, in der Vorbereitung sind wir dann irgendwie drauf gekommen, also ich. ich hoffe, ich spreche auch für dich, Daniel, dass es da doch äh, auch Unterschiede gibt und ähm, man das gar nicht so jetzt unter einen Hut kriegt, die beiden Themen, aber wir werden wir ja. werden das, denke ich mal, in der Diskussion dann... Also was ich ja auch
1: in dem Vorgespräch sagte, wie wir vielleicht am Ende noch mal drauf gehen, eingehen könnten, ist halt äh, das Stich, äh, Stichwort äh, Provokation, weil genau. ähm, eben verschiedene Bevölkerungsgruppen sich unterschiedlich provoziert äh, äh, fühlten, durch diese beiden Aktionen einmal dieses Monument und andererseits Jodokhaus hm. und ich denke da kann man doch einige Gemeinsamkeiten vielleicht herausarbeiten
0: genau genau ja wir werden sehen okay ähm, ja steigen wir direkt ein ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht wie immer und ich werde jetzt mal in das Thema einleiten ähm ja, ähm, dieses Jahr von Anfang Februar bis äh, April, vom 7. Februar bis zum 3. April standen stand halt, wie gesagt, diese drei Busse äh, in Dresden auf dem ähm, Platz vor der ähm, ich glaube, das ist der Marktplatz, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und zwar hat dieser Künstler äh, diese Busse hochkant hingestellt, ich glaube, so auf die, auf das Führerhaus, ja, die standen so auf, nebeneinander. Auf die Schnauze. Genau, nebeneinander. Ähm, Genau, der Dresdner Neumarkt, hier steht es, genau. Und das Ganze hat, äh, ist, ist, hat ziemliche Diskussionen innerhalb Dresden äh, vor allen Dingen halt hervorgerufen. Dem Künstler ging es vor allen Dingen, also ihm, ihm, mit seinem Kunstwerk ging es ihm darum, auf den Bürgerkrieg in Syrien aufmerksam zu machen. Ähm, und aber auch so ein bisschen Bezug herzustellen zu dem, ähm, was in Dresden passiert ist, 1945, dass da die, die Bomben, dass die Stadt ja komplett in Schutt und Asche gelegt wurde. Ähm, und da ging es ihm so drum, da so einen Bezug zu erstellen. Ähm, konkret ähm, bezieht sich das wohl auf eine ähm, Barrikade gegen Scharfschützen in Aleppo. Da gab es wohl so ein Foto. Ich weiß es gar nicht, ich habe hab da jetzt nicht mehr weiter nachgeguckt. Aber das war wohl irgendwie seine Inspiration. Ähm, dass da in Aleppo wohl äh, die äh, Bevölkerung so auch anscheinend Linienbusse gegen um sich zu schützen, gegen Scharfschützen aufgestellt haben. Ja, das ähm, also... Ja, bitte.
1: Nee, ich sage nur, das, da fing ja auch schon gleich die erste große Diskussion an, wer hat denn jetzt genau diese Busse errichtet und zu welchem Zweck. Und äh, daran mhm. wurde sich sehr stark aufgehangen, um daraus dann auch äh, quasi einen Interpretationskampf äh, ableiten zu können, was es denn mhm. wirklich bedeutet.
2: Also was man vielleicht sagen, es, ist, ähm, es bezieht sich auf ein ganz konkretes Foto, das jetzt was, erfunden, äh, 2015 ja. genau. durch die Presse ging. Ähm, mitten in Aleppo und in einem in einer Straße, wo eben auch drei Busse irgendwie zum, zum Schutz aufgestellt wurden. Und ich glaube, der, der Künstler ist davon ausgegangen, dass das die Zivilbevölkerung aufgestellt hatte, um ein, ein Stück der Straße irgendwie so ein bisschen ab, abzuschirmen gegen Ja, die Straße Einbrüche. ist praktisch
0: komplett blockiert. Und also ich habe eben jetzt nicht damit gerechnet, dass es auch wirklich in
2: Syrien, dass diese hochkant aufgestellt wurden. Und das Doch, ist, genauso. Ja, krass. Genau. Darauf der Bezug. Und es ist dann, glaube ich, später rausgekommen, dass es aber eine eher islamistische Gruppe war, die diese Busse aufgestellt hatten, oder? Aber ja, das, das war, glaube das, ich, die Diskussion? Das ist so richtig klar ist das
1: äh, auch noch nicht. Jedenfalls habe ich mehrere
2: Artikel gelesen und es
1: gab, äh, also worauf sich hauptsächlich gestützt wird, ist, dass es Fotos gibt, eben von diesen Kriegsfotografen, äh, auf denen dieses berühmte Bild zurückgeht, auf denen man so eine Flagge sehen kann äh, von irgendeiner äh, Rebellengruppe. Ah ja. Dort ist dann halt eben auch wiederum Interpretationssache oder Diskussionsspielraum, äh, ob das jetzt auch bedeutet, dass die diese Busse errichtet mhm. haben. Da sind nicht alle einer Meinung. Und der zweite Aspekt ist auch, dass nicht alle wirklich einer Meinung sind, ob es sich dabei wirklich um eine islamistische Gruppe handelt. Ah. Ähm, also im rechtskonservativen Lager wird das halt äh, immer ganz massiv so gesehen, dass jetzt äh, Dresden sich da quasi ein islamistisches Denkmal gesetzt hätte, mhm. ähm, weil sie da äh, eben ein Symbol von Islamisten sich vor die Frauenkirche gesetzt haben.
0: Ja, ja ich, ich mache mal gerade mit, mit, mit meiner kleinen Einleitung weiter. Ja, ähm, okay. Genau, also dem, dem Künstler ging es halt äh, vor allen Dingen, also ich habe jetzt mal geguckt, was in der Wikipedia stand, also es soll ein Mahnmal für die humanitären Katastrophen hervorgerufen durch Kriege darstellen, ja, und dann eben diesen Bogen schlagen zwischen Syrien und äh, Dresden und das Ganze... In, in Dresden gibt es halt einmal im Jahr, am 13. Februar, diese Gedenkveranstaltung zu der ähm, Zerstörung der Stadt 1945 und in dem Kontext muss das Ganze wohl auch verstanden werden. Benjamin hat jetzt gerade noch mal ein Foto angeklickt, wo man tatsächlich diese Fahne oben, also in Syrien, in Aleppo, wo man die Fahne auf den Bussen sieht, mhm. Ja, aber man wird man jetzt auch nicht schlau draus, was das jetzt für eine Fahne ist. Mhm. Ja, und vor allen Dingen ist das Ganze ja, äh, denke ich mal, auch äh, überregional bekannt geworden, weil die, äh, der, die Leute halt aus dem Kontext von Pegida sich da so unheimlich drüber aufgeregt haben. Also nicht nur die Leute dann, die bei der ähm, Eröffnung des Gan der ganzen Veranstaltung äh, durch den Dresdner Bürgermeister da wohl lautstark protestiert und rumgebrüllt haben, sondern weil ich glaube, die AfD dann da auch auf den Karren aufgesprungen ist und... Äh, ja, die, ich glaube, die Identitären auch noch, die auch irgendwie versucht haben, da das Ganze zu, zu stören und es gab wohl auch diverse Klagen dagegen, dass das doch bitte da abgebaut werden muss und ähm, ja, also die, 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 die Gegner, ja die wohl, glaube ich, durchweg alle irgendwie aus dem rechten Spektrum kommen, haben sich, denke ich mal, vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass sie da so eine Provokation drin gesehen haben im Kontext eben des Gedenkens an die Zerstörung Dresden. Also für, für die scheint das irgendwie, äh, also sie haben wohl, zumindest habe ich das jetzt so gelesen, immer so, ähm, denen ging es halt darum, dass es ja, in also das, was in Dresden und in Syrien passiert, dass es das nicht, nicht vergleichbar sei und dass man deswegen diesen diese Brücke halt nicht schlagen könnte. So, mhm. dass es, das in Dresden ja das so viel schlimmer war, so in, in deren
2: Logik. Mhm. Ja, zumal ja dieses, äh, dieser Gedenktag im, was ist das, der 13. Februar? Ja, ich meine schon. Ähm, in, in Dresden natürlich auch wirklich eine, eine große Sache ist, die aber ja auch nicht, nicht unumstritten ist. Nee,
0: ganz im Gegenteil. Das ist wohl, also ich glaube, dass, ich finde, also als ich mir das durchgelesen habe, denke ich mir, ja krass, was da abgeht und wie unverständlich das auch, finde ich, ist aus meiner westdeutschen Perspektive so. Was da, was da
2: abgeht in Dresden, also was das für krasse Diskussionen sind. Und ich hatte das Gefühl, dass es eben jetzt genau, dass das Problem war, dass das Gefühl war, ähm, wir wollen jetzt hier dieser, dieser Dresden-Bombennacht und deren Opfer gedenken. Und ähm, das macht man uns jetzt irgendwie kaputt, indem man da diese moderne Kunst ausstellt, zum einen. Plus, dass die jetzt noch einen Bezug herstellt, mit dem wir auch nicht einverstanden sind.
0: Ja, ja, ja ich genau. Ich glaube so in dem ja. Kontext muss man das muss man das irgendwie vor Also als ich das zuerst gelesen habe, dass er eben diese Verbind der Künstler diese Verbindung schaffen will, dachte ich ja eigentlich ist das geschickt, weil einerseits zeigt man so, also dass man das Gedenken an die Dresdner Opfer ernst nimmt, indem wir, wir setzen jetzt hier was hin, was eben auch an die Dresdner Opfer denkt. Und zugleich schlagen wir aber auch die Brücke zu, nach Syrien und zeigen sozusagen, ja, aber äh, hier, wir müssen auch irgendwie für Willkommenskultur sorgen. Und schaut mal hier, es gibt da Parallelen und Krieg ist generell schlimm, Ja, um es jetzt mal so ein bisschen flapsig zu sagen. Und ähm, man so den den Nazis oder zumindest den, den Pegidisten da eins auswischen kann. so
1: Ja, ich glaube, also das war, glaube ich, auch so dieser, äh, oder ein ganz, ganz wichtiger, großer Punkt, der da, äh, wo sich eben viele provoziert gefühlt haben, weil mhm. ja Dresden so dieses äh, Epizentrum dieser äh, Pegida-Bewegung ist und die ja immer irgendwie äh, zumindest vordergründig Angst haben vor der Islamisierung des Abendlandes und jetzt vor ihr Denkmal quasi äh, ein äh, islamistisches Denkmal wie sie es sehen gesetzt bekommen äh, das haben ja das haben, war für die halt eine massive Provokation ähm, mhm. ich würde gerne noch so zwei Sätze zu ja, der bitte. Art und Weise des ähm, äh, Mahnmals verlieren weil ich finde es äh, auf so einer rein künstlerischen Ebene echt schön äh, wo man halt sich einerseits mal in Erinnerung rufen muss, wie diese Ruine der Frauenkirche aussah. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so vor Augen habt. Ähm, ich habe die halt tatsächlich auch noch irgendwie gesehen. Ich war als Teenager mal mhm. in Dresden, bevor die wieder aufgebaut wurde. Und das waren halt selbst... Ähm, äh, ein großer Schutthaufen auf diesem ja. Neumarkt, aus dem so zwei Pfeiler herausragten von dieser Frauenkirche und, äh, als äh, quasi Mahnmal an äh, den Krieg. Und äh, das heißt, da wird halt schon so rein visuell eine Parallele erschaffen mit diesen Schrottbussen zu diesen ähm, ehemaligen mhm. äh, äh, Ziegelpfeilern, die da noch rausragten bei der Ruine. Und das andere finde ich halt auch, äh, äh, ja, dass gerade durch diese Diskussion äh, eben, wer denn das Mahnmal errichtet hat, auch wenn es jetzt äh, gar nicht irgendwie vom Künstler intendiert war, sondern äh, eben im Diskurs so eine Bedeutung des Mahnmals entstanden ist, die ich eigentlich viel spannender noch finde, weil es ist ja jetzt auch nicht so, wie die Dresdner, äh, zu, oder zumindest Teile äh, eben aus dieser rechtskonservativen Dresdner-Ecke ist darstellen, dass Dresden irgendwie das große Opfer des Krieges war, ja. sondern äh, äh, ich will da auch keine Relativierung machen. so Diese <lacht> äh, Bomben, äh, diese massive Bombardierung, die war ganz, ganz schrecklich. Aber äh, sie ja, wurde ja äh, im Zuge eines Krieges gegen ja. Nationalsozialismus, eben gegen ein Verbrecherregime geführt und gerade äh, wenn man jetzt eben dieses äh, Monument äh, in äh, diesen Kontext sieht, wo da eben auch äh, diverse äh, Gruppen in Syrien agieren, die halt alle nicht unschuldig sind, sondern die halt alle äh, auch äh, ganz schön Dreck am Stecken haben und große Kriegsverbrechen und mhm. eben auch Ideologien sowohl von Assad als auch von diversen islamistischen Gruppen gefahren werden, die menschfachtend sind. Dann finde ich, wird da eben äh, so, ein, so ein doppelter Kontext hergestellt, doppelter Bezugnahme äh, zwischen einerseits äh, nicht nur einem bloßen pazifistischen Mahnmal, sondern eben auch nochmal auf die Art und Weise, was für eine Art von Krieg das ist. Es ist ziemlich schwammig, so wie ja, ich das ausdrücke, aber das ist, das ist versteht ihr, was ich ja, das meine? Ja, ja ich weil glaub ich schon. Ich hatte ja auch so in unseren Vorbereitungen dieses Zitat vom Dresdner Kunsthaus, die das ja so total abgewiegelt haben und so, das wäre ja nie so beabsichtigt gewesen und die komplexe Situation in Syrien, die könne man ja gar nicht berücksichtigen und das soll man alles viel einfacher als pazifistisches Mahnmal betrachten. Und ich finde aber eben gerade dadurch, dass es vielleicht sogar von Islamisten oder eben islamistisch angehauchten Gruppen, wie auch immer, errichtet worden ist, entsteht so ein ähm, gewisses Spannungsfeld in der Symbolik dieses Monuments, die ich eigentlich noch viel spannender finde. Und wo ich auch finde, dass die dem ähm, pazifistischen Gedanken dahinter überhaupt nichts abnimmt.
2: Es ist hm. zumindest eine Dimension, die das Ganze nochmal komplexer macht. Ich frage mich aber tatsächlich auch eben, ob das ob der Künstler das intendiert hat, ja, das ist natürlich die, die ja, also, spannende
1: Frage. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich intendiert hat, weil ja zumindest diese Diskussion erst im Nachhinein entstanden ist. Aber du kannst natürlich ja sagen, dass die Art und Weise oder die Interpretation, was ein Denkmal, nee eben nicht was ein Denkmal, sondern was ein Kunstwerk bedeutet, ja eh erst im Diskurs entsteht. Und dann kannst du natürlich sagen, dass durch diesen Diskurs äh, natürlich total unbeabsichtigt, aber äh, eine viel spannendere Bedeutung sich da herausgeschält hat. Zum,
2: zumindest entblößt sich da nämlich genau das, was diesen ähm, also vielleicht kriegerische Auseinandersetzung generell äh, in der jetzigen Zeit, aber eben auch Syrien im konkreten Fall, was die eben ausmacht, dass die äh, relativ häufig recht undurchsichtig sind. Ja, also ähm, was, äh, was jetzt das Verhältnis zwischen äh, Aggressor und Befreier angeht oder sowas, war glaube ich die Sache im Zweiten Weltkrieg noch einigermaßen klar. In, in Syrien hm. ist, ist es das so nicht mehr. Und mhm. ich finde es schon interessant, dass man ja das eventuell so lesen kann, dass der Künstler gedacht hat, er hat dieses Pressefoto und ähm, sah darin einfach ein schönes Symbol für, für eben ähm, so eine kriegerische Auseinandersetzung und hat das als Friedenssymbol oder als Mahnmal eben nach, nach Dresden transferiert. Und dann kommt aber raus, dass die Sache viel komplizierter ist eventuell, mhm. als dieser Künstler selbst gedacht hat. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich ein schönes, ein schönes Sinnbild dafür, dass tatsächlich dieser Syrien-Konflikt, ähm, glaube ich, viel komplexer ist als, als viele denken. Ja, ich ich merke gerade, ich
0: bin noch gerade noch zu sehr bei meinen eigenen Ideen, die ich hatte ja. zu den Ganzen und versuche das aber jetzt gerade irgendwie in Verbindung zu bringen. Vielleicht äh, artikuliere ich das mal gerade. Wo ich mich äh, äh, ziemlich aufgehalten habe, ähm, war dieser... Äh, ja, auch dieses Zitat, was du, was du sagtest, von der, ich meine, hast du das, Daniel, hast du das gerade schon vorgelesen? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee, nee? ich hatte das ich nur äh,
2: paraphrasiert. Ich,
0: okay, ich lese das mal vor, das ist von der Christiane Menneke-Schwarz, die ist die Leiterin des Kunsthauses Dresden und da muss man vielleicht dazu sagen, dass ähm, das Kunsthaus Dresden zusammen, ich glaube noch mit einem Theater in Dresden, ähm, so eine ähm, mehrwöchige oder mehrmonatige ähm, Kunstaktion gestartet hat. Haben. So ein, das nannte sich irgendwie, irgendwie Leben am Fluss oder so und es war wohl so, ein, so eine Art Festival, wo verschiedene G Kunstwerke und Performances und alles Mögliche ähm, in Dresden und in Umgebung ähm, ja so ein, so ein bisschen so ein Kontrapunkt zu PEGIDA darstellen sollte. Und in dem, mhm. in dem Kontext, ähm, ich glaube, dieses, dieses diese Installation Monument war, glaube ich, das was jetzt da so am bekanntesten war. Wenn ihr mir jetzt kriegt, doch mal bitte nochmal das Pirate Pad an, damit ich das ah, ja. vorlesen ich kann. Ähm, und diese Frau Menike Schwarz sagt. Ähm, ja, es sei nicht die Absicht des Monuments auf die komplexe Situation der unterschiedlichen Parteien dieses Kriegs Bezug zu nehmen. Das Werk zeige nur einen Ausschnitt aus dieser menschenunwürdigen Situation und sei ein Mahnmal gegen Krieg und Gewalt in jeglicher Form, auch gegen die Gewalt von Terroristen. Und was ich da jetzt, ich meine, ihr habt völlig recht, das bezieht sich auf die Situation in Syrien, aber was ich da vor allen Dingen herausgelesen halt habe, ist ja, okay, wir machen jetzt hier mal, wir machen mal ein Unpolit, also letztlich ein unpolitisches <lacht> Ding, was, ich meine, wir wollen, es ist halt gegen Krieg und für Frieden, also wie du sagst, Daniel, es ist was Pazifistisches und damit irgendwie auch was Unpolitisches, weil darauf können sich ja letztlich alle einigen, da geht es nicht um, also dass Krieg böse ist, das, ich sage jetzt so flapsig, aber darauf können, können sich alle einigen und ähm, hat er das Gefühl, ja, die, die Initiatoren dieses Kunstwerks, also sowohl die die, die ähm, von diesem Festival, als auch der Künstler selber, äh, ruhen sich so ein bisschen darauf aus, dass, es, dass sie sagen, ja, das ist ja letztlich irgendwas, worauf sich alle einigen können. Ähm, aber ich, also ich hatte das Gefühl, damit, dabei geht so ein bisschen verloren, dass das ja ähm, in, einem, in, einem also in einem Dresdner Kontext steht. Und das, das ist ja allein schon, wenn dieses Festival sagt, wir, wir sind der, der Gegenentwurf zu Pegida, steht es ja automatisch in einem so, politischen Kontext und ist eben halt kein ähm, rein pazifistisches Kunstwerk mehr, was irgendwie von, der, von jedweden politischen Bezügen irgendwie frei ist. Es wird irgendwie klar, was ich meine. Ja, total.
1: Ja? Äh, und ich, ich finde es auch irgendwie. Äh, also äh, es ist ein irgendwie sehr merkwürdiges Kunstverständnis, jedenfalls ein, ein von mir sehr weit entferntes äh, dahinter, dass sich da Frau ähm, äh, Mänike Schwarz hinstellt und glaubt, dass sie es irgendwie definieren könne, als hätte sie da ähm, noch die Interpretationshoheit. Ich fand, äh, ich finde zu dem Zeitpunkt, wo sie das geäußert hat, hatte sie die schon längst verloren. Denn
2: mhm.
1: ähm, sobald eben die ähm, die Frage im Raum ist, woher denn diese Busse kommen, äh, wird es immer zwangsläufig ein Teil der Bedeutung dieses Kunstwerkes sein und in die Interpretation mit einfließen müssen? Und mhm. dann noch zu sagen, so, ähm, ja, nee, also so war es ja nicht gemeint, das ist irgendwie, wirkt auf mich irgendwie relativ hilflos.
0: Mhm. Mein Gedanke war, glaube ich, noch ein Schritt, Schritt davor, dass ich gedacht habe, ja, ist es denn jetzt, ist es, ist es denn überhaupt noch ein? Ein reines Kunstwerk, dadurch, dass es mhm. ein Denkmal ist oder ein Mahnmal, weil es, es ist ja eben nicht nur ein Kunstwerk, was in, in, in einem Kunstkontext steht, sondern es wurde von einer von einer äh, von diesem Festival, ja, von dieser Organisation äh, wurde es ja bewusst als Mahnmal oder Denkmal äh, installiert und mein Gedanke war da jetzt, allein durch diesen Schritt hat es vielleicht schon diese Kunstwerkhaftigkeit äh, verloren. Ja. Meine, vielleicht widerspricht da, das ein bisschen, was du gerade, ich, ich habe es noch nicht so ich ganz, ich habe es ich, <lacht> noch nicht so ganz erfasst, glaube ich, aber ich hab, vielleicht widerspricht das so ein bisschen dem, was du gerade sagtest, Daniel. Ich bin mir noch nicht sicher.
1: Ich würde da tatsächlich irgendwie mal äh, jetzt... Äh, analytisch an die ja. Sache rangehen und vielleicht mal ähm, für uns versuchen zu definieren, was denn ein Mahnmal ist und was ein Kunstwerk ist und ob und wie beziehungsweise wie die sich unterscheiden. Ja, ja, äh, das, müssen glaube, wir
2: eigentlich das, das müssen wir eigentlich Wir, wir, so ja, wir mussten bis Folge 36 warten, um endlich zu diskutieren, was ein Kunstwerk ist.
1: <lacht> <lacht> Nein, du brauchst ja jetzt nicht irgendwie von, von A bis Z das durchzudefinieren, aber du kannst ja vielleicht, können wir uns ja auf ein paar Eckpunkte einigen, wo Worin sich eben Mahnmal und Kunstwerk unterscheiden, beziehungsweise ob so ein Unterschied existiert. Weil, äh, so habe ich jetzt ja zumindest Markus' These verstanden, dass er das ganz äh, stark so sieht, dass Mahnmal eben eine zielgerichtete Botschaft hat, würde ich es vielleicht mal so verstehen, während ein Kunstwerk mehr oder weniger eine Botschaft äh, oder ein, ein, eine Bedeutung hat, die äh, mehr der Interpretation offen steht. Oder ja, 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 falsch? doch. Ja,
0: ich hatte es vielleicht jetzt nicht so stark formuliert, aber ich glaube, ich glaub, dass, also dass, dass du zumindest ähm, eine Mahn, von einem Mahnmal, wenn du eine Sache als Mahnmal installierst, dann musst du dir bewusst sein, dass es politisch ist. Und dann kannst du dich mhm. nicht darauf zurückziehen und zu sagen, nee, das ist doch hier nur was äh, humanitäres, pazifistisches, so was irgendwie so eine allgemeine etwas, also sehr
2: allgemeine äh, ja, aber ist es, Aussagen. Ist es denn, aber ist es wirklich als Mahnmal auch, auch tituliert worden? Es ist, ich glaube schon, weil
1: also ich glaube, ähm, der Aspekt, der bei so einem Mahnmal drinsteckt, ist eben diese Zweckgebundenheit. Ja, genau, äh, das ist du, du, es. For, äh, ein Mahnmal fordert dich auf, äh, an dem Ort, an dem es steht, jetzt gefälligst daran zu denken, mhm. wofür es steht. Und genau. äh, das. Äh, diese Funktion sollte ein Monument schon haben, dass, es, dass, dass du halt wenn du davor stehst oder wenn du es siehst dich mit dem Syrienkrieg
0: Genau. und von daher kann man das schon so sehen und ich glaube auch, wenn das jetzt nicht dezidiert also wenn da jetzt nicht unbedingt eine, da muss ja jetzt keine Plakette dran stehen und wo drauf steht Mahnmal, so, sondern <lacht> allein auf den, aufgrund des Kontextes, dass es an diesem, ja im Februar ja und im Kontext dieses dieses Festivals halt passiert ich finde da wird da wird dieser Mahnmal-Kontext irgendwie einigermaßen klar.
2: Ja, ich bin mir da irgendwie noch nicht so ganz okay. sicher. Also, es, ähm, ich glaube, es schließt sich nicht aus, einen Anlass zu haben, der, der sehr konkret ist und dann aber ein, ein Mahnmal oder eben ein Werk zu schaffen, was aber natürlich über diesen konkreten Anlass hinaus weist und irgendwie ähm, trotzdem noch offen ist für andere Lesarten oder so. Ich glaube, das funktioniert schon also vielleicht das, das, das berühmteste Beispiele, ein, eines der Antikriegsbilder überhaupt ist Picassos Guernica, mhm. wo es um den, um den spanischen Bürgerkrieg geht und auch so eine Art ähm also so ein Schreckensszenario Schreckens zeigt, mhm. ähm, was, was ganz klar, ähm, auch mit dem Titel schon klar ist, dass es um ein ganz bestimmtes geschichtliches Ereignis ging, was aber bis heute gelesen wird als eigentlich äh, als, fast als Chiffre für überhaupt die Leiden, die Leiden des Krieges mhm. oder des menschlichen äh, Leidens schlechthin. Und Guernica ist, ist wirklich so dies, das, das riesen an, die Kriegsbild, was jeder kennt, wo, was auch jeder Künstler kennt und dementsprechend Darauf nehmen würde ich schon sagen, es geht schon beides. Also ich würde nicht sagen, dadurch, dass es sich auf einen konkreten Anlass bezieht oder aus einem konkreten Anlass gemacht wurde, kann es dann kein offenes Kunstwerk mehr sein oder keine Anteile eines, eines Interpretationsspielraums mehr beinhaltet. Nee, ich glaube, so wollte ich das auch nicht, nicht sagen. Ich wollte nur einfach sagen, dass man
0: ähm, dass man sich nicht mehr darauf also, wenn man, wenn es ein Mahnmal ist, also es ist ein Kunstwerk, aber auch ein Mahnmal, dann kann man nicht, kann man seine, ihm seine Mahnmalhaftigkeit nicht mehr absprechen. Und da hatte ich das Gefühl, dass das passiert da gerade. Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt nur von der Frau, sondern auch vom Künstler her, der, die das ja eher als sowas Allgemeineres. Also, jetzt nicht, das ist jetzt nicht, geht jetzt nicht konkret um den syrischen Bürgerkrieg, sondern es geht um Krieg allgemein, dass Krieg allgemein schlimm ist.
2: Mhm.
1: Also ich, äh, ich finde beides, was Sie gesagt haben, sehr sehr schlau. Ich finde einerseits Danke. ist es <lacht> <lacht> bitte bitte. Ich finde einerseits ähm, ist glaube ich halt bei jeder Form von Kunst, äh, nein, nicht bei jeder, aber bei sehr vielen anderen Formen von Kunst über das äh, wirklich irgendwie dezidierte Mahnmal hinaus, äh, kann halt auch so eine Botschaft mittransportiert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob man Guernica zum Beispiel jetzt so, also im gleichen Sinne als ein Mahnmal lesen kann, als wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mhm. das äh, Holocaust-Mahnmal in Berlin. Äh, aber es ist natürlich, hat, transportiert es auch eine äh, Botschaft, die vom, vom Leiden des Kriegs spricht, so mhm. wie es halt auch ganz viele andere ähm, äh, Kunstwerke tun, die das thematisieren und die äh, das auf verschiedene Art und Weisen machen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder äh, dieses, ähm, äh, möchte ich mal einen Punkt noch nicht ganz aufgeben, dass halt so eine Bedeutung auch im Diskurs äh, entsteht, weil, also ich glaube halt, äh, ganz unabhängig davon, wie es, also ich ich glaube, was Markus gesagt hat, stimmt, dass zumindest aus diesem einen Zitat und vielleicht ist es halt auch verkürzt und aus dem Kontext gerissen, hört es sich zumindest so an, als wollten sie plötzlich äh, sich von irgendeiner politischen Agenda verabschieden, die ganz offensichtlich schon mhm. von ihnen am Anfang genau. mitgedacht wurde ja. und die im Raum stand. Das wollte ich sagen. Ähm, Nein, <lacht> und äh, das ähm, aber, aber also genau ich glaube halt nicht, dass äh, jetzt hier irgendwie das Kunsthaus Dresden oder der Künstler, der das Mahnmal errichtet hat, dass die halt äh, die Autorität haben zu definieren, äh, wie das äh, Kunstwerk oder Mahnmal am Ende funktioniert. Zum Beispiel, was da jetzt irgendwie rein in die... Äh, Runde schmeißen würde, wäre eben dieses, zum Beispiel dieses Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, was halt irgendwie, als es damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, errichtet wurde, ähm, war das halt, äh, sollte das halt irgendwie an die heroischen ähm, Leistungen der Kriegsparteien oder sowas. Also es hatte halt irgendeinen martialischen, ähm, heldenverehrenden Charakter. Und wenn man das aber heute betrachtet, äh, dann wird er da viel mehr ähm, eben Schrecken von nationalistischen Gedanken in den Betrachtern, jedenfalls
0: in vielen. Das stimmt, ja, das ist interessant. Ja, eigentlich ist es Und, ein, Entschuldigung.
1: Nee, damit war ich auch zu Ende, nur dass ich halt sagen würde, hier hat sich halt, äh, ähm, eben die Bedeutung dieses Mahnmals oder Denkmals äh, total weit entfernt von dem, was halt anfangs intendiert war. Und ich finde eben durch diese Diskussion, die in Dresden entstanden ist, ist ein ganz ähnlicher Prozess in Gang gesetzt worden, den ich aber wie, wie wieder betonen auch noch gar nicht schlecht mhm. finde, sondern ich finde eben dadurch, dass diese Komplexität damit reingewandert ist, äh, wird es nur noch umso spannender und es nimmt der pazifistischen Botschaft nichts ab. Mhm. Hm, schweigen. Im Sch Beide. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ich ich denke
2: jetzt, ich, ich denke gerade. Du denkst gerade. Ja, dann ich, muss ich was sagen. Ja, das wäre gut. Ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit schon ähm, auf, auf den Sprung eigentlich zu dem, zu dem Holocaust mal eben doch. Weil ja, ich, dann vielleicht machen wir äh, den direkt mal. Ich, ich würde es eigentlich schon ganz gerne anschneiden und jetzt vielleicht noch gar nicht in Bezug auf Holocaust sondern dass ich ähm, euch ja auch zwei Interviews geschickt hatte mit dem Peter Eisenmann, der das, ähm, ich glaube, wie heißt das eigentlich, Mahn, Mahnmal für die, für die ermordeten Juden, Juden in Europa in, Europa, ja. Äh, ja. in Berlin äh, geschaffen hat. Denkmal, nicht Mahnmal. Ne? Denkmal, genau. Und der ein einen völlig offenen und total entspannten äh, Blick darauf hat. Weil er natürlich auch immer gefragt worden ist ähm, nach der, nach der Fun Funktion eigentlich oder ob es ihn nicht stören würde, dass da jetzt Kinder spielen oder eben hm. auch Selfies gemacht werden. Und er immer sagt, nö, überhaupt nicht. Und das geht sogar so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass er sagte, so eine richtige Funktion hat es ja nicht. Es, es steht da.
0: Ja, genau. Und das ist das, worüber ich mich aufrege. <lacht> genau. Also mich hat das auch sehr gewundert. Dass <lacht> ich meine, dass er als Künstler sowas über, über ein Kunstwerk sagt, ist klar und ist berechtigt und stimmt ja soweit auch. Aber es ist ja halt nicht nur ein Kunstwerk, sondern es ist halt ein Denkmal, was die damalige Bundesregierung mit, einem bestimm mit einer bestimmten Absicht dahingesetzt hat.
2: Ja. Und also so. ich kann mal ein kleines Zitat äh, ein kleines Zitat vorlesen von Peter Eisenmann, was er 2005, also unmittelbar vor, vor oder nach Eröffnung des, des, äh, des Denkmals gesagt hat, Zitat, ich habe immer gesagt, dass ich in den Menschen ein Gefühl erzeugen wollte, in der heutigen Zeit zu sein und dass sie eine Erfahrung machen sollen, die sie noch nie vorher gemacht haben. Bis dahin übrigens ist das wunderbare Kunstblabla, ja, das ist so ein bisschen, <lacht> Kunst soll immer eine Erfahrung irgendwie erzeugen und weiter, eine, die sich unterscheidet und ein wenig beunruhigend ist. Die Welt ist von Informationen überfüllt und hier gibt es einen Ort ohne Information. Das ist, was ich wollte. Ja, das ist wirklich Kunstblabla, das ist überhaupt
0: kein Bezug auf den Holocaust und das ist, das ich ja, genau, das, aber ich so das nutzen das die Leute es ja letztlich auch, als einen Ort, in dem sie Erfahrung machen können, in den, im Sinne von, wir sind jetzt hier, Touris in der großen Stadt und dann ist da dieses Mahnmal und dann gehen wir da rein und dann ist es irgendwie ein interessantes Erlebnis so, mit diesen Stelen und... Es ist super fotogen, Beton. irgendwie. Ja, ja eben. Es gibt, also ja.
2: in dem gleichen Interview sagt Peter Eisenmann auch, als er gefragt wurde, ob er absolut zufrieden ist mit dem, wie es jetzt aussieht, er sagt er es ist ihm fast ein ganz bisschen zu ästhetisch. Er, er hätte nicht gedacht, dass es so, so schick aussieht am Ende sozusagen, so ein bisschen. Ja, und die Touris haben das direkt gemerkt. Und die Touris haben es direkt gemerkt. Ja, ja aber was macht man jetzt mit so einer Aussage? Also ähm, hat er seinen sein Auftrag verfehlt?
1: Also es gibt ja, also einmal wurde ihm das ja weggenommen, dieses, dass es komplett äh, frei von Informationen ist. Es gibt ja unterirdisch eben dieses Informationszentrum, mhm. wo man dann sich die Informationen holen kann. Äh, von daher ist er da ja nicht alleiniger Urheber. Und das andere ist, ich habe halt auch schon mal ähm, Aussagen von ihm gehört oder gelesen, die mehr so in die Richtung gingen von wegen, äh, es sagt mehr über die deutsche Gesellschaft von heute aus, wie sie mit diesem Denkmal umgehen. Ähm, also, also, dass er es irgendwie extra so abstrakt geschaffen hat, damit man nicht äh, gleich den Hammer vor den Latz geknallt kriegt, so ähm, wie du dich zu fühlen hast, sondern dass es eben auch so ein Spiegel der Gesellschaft sein soll und äh, dass eben dadurch, äh, dass, äh, ja, dass eben so Geschichten wie Selfies und Fangspielen und sowas passiert, damit auch ausgedrückt wird, wie denn die Gesellschaft, die Deutsche von heute sich zu diesen äh, ja, Verbrechen der Vergangenheit verhält. Äh, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten die ja auch diese Anti-Graffiti- Beschichtung mhm. gar nicht drauf gemacht, so, dass auch entsprechend äh, die Stelen im Laufe der Zeit vollgesprüht worden wären, auch unter anderem sagt er mit Hakenkreuzen. Mhm. Gibt es halt auch, gab es so ein Zitat, was ich gelesen habe, wo er meinte, dass, das würde dann eben auch etwas über die deutsche Gesellschaft aussagen, wenn die Deutschen meinen, sie müssen da an das... Ähm, Holocaust-Denkmal sprühen. Ja, klar. Wobei ich nochmal ganz sagen muss, dass gerade diese Anti-Graffiti-Beschichtung finde ich äh, extrem äh, beeindruckend, weil wenn man halt äh, das mal oder Denkmal im Regen sieht, dann perlt der Regen so davon ab und mhm. dann sieht es tatsächlich so ein bisschen aus, als würden diese stelen weinen. Mhm. Das äh, ist schon auch nicht ganz, also ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend mhm. auch. Man kann da auch einen gewissen würdevollen äh, Erinnerungen ja, äh,
0: empfinden. Vielleicht ist es auch gerade, dass da keine Graffitis drauf sind, ist vielleicht Teil auch der, dieser äh, Faszination der, äh, für die Leute, die da durchgehen und die Fotos machen, dass es eben wirklich mal einfach nur grauer Beton ist und nichts, was irgendwie, hm. ich
2: weiß nicht. Hm. Bestimmt. Also das würde es aber bedeuten, dass ähm, das Eisenmann sagt, dieses... Es, dieses, dieses ganze Mahnmal ist eine Art von spiegelglatter Projektionsfläche. Und man müsste jetzt gucken, was damit passiert oder wie damit umgegangen ich weiß, wird. Ich
0: finde es ja, einerseits hat er ja völlig recht mit dem, was er sagt. und ähm, Aber andererseits zieht er sich so auch ziemlich leicht aus der Affäre, finde ich. Und.
1: Da kommen wir halt wieder in, diese, in dieses Spannungsfeld von der Zweckgebundenheit. Mhm. Also so ein, wenn wir halt sagen, irgendwie ein Denkmal hat ist an einen bestimmten Zweck gebunden, eben an äh, den Holocaust mhm. zu erinnern, äh, da sich so versuchen, ganz frei zu machen und jeder soll da hineinlesen, was er will, funktioniert dann genau, halt vielleicht
0: genau. nicht. Genau, genau. Zumindest ist es halt dann irgendwie nur die, die eine Seite der Medaille. Hm.
2: Also was ich eben interessant fand, ist, dass im Prinzip, dass das holocaust mal nach Eisenmanns Intention ja genau das tut, was, was er sich schon gedacht hat, nämlich die Leute gehen völlig unterschiedlich damit mhm. um und benutzen es tatsächlich als, als Fotohintergrund oder als, als Spielfläche, was er ja wohl auch alles ganz gut findet. Ähm, und er hat sie ja eben auch extra anscheinend so offen angelegt und eben nicht illustrativ mhm. ähm, oder wie Daniel meinte, eben abstrakt. Das ist ein völlig ist ein abstraktes Stehlen letztendlich. Ähm, und da fand ich jetzt eben ganz interessant, ähm, was eben äh, der, der Shapira jetzt tut. Ähm, wollen wir kurz erklären, was der gemacht hat? Ja, mach das doch mal. Der, ähm,
0: Das ist ein, ein, äh, ein Satiriker, der Shapira, oder? Was macht der sonst so?
2: Genau, der ist, der ist ein Blogger und, ähm, und äh, Satiriker, ähm, Shahak Shapira. Und... Ähm, was er nun gemacht hat, ist, dass er äh, Selfies im Netz gesammelt hat von Leuten, die sich eben in dem Stehlenfeld... Ähm äh, fotografieren und zwar in typischen Selfie-Posen, also da, da rumspringen oder Grimassen schneiden oder hier sich da irgendwie. Hier jongliert einer mit rosa Bällen. Genau. Im Foto, was wir gerade vor uns haben. Oder eben besonders hübsch in Szene setzen, mhm. so also typische Selfie-Motive halt. Und was er nun macht, ist, dass er diese, ähm, diese Menschen da, da rausschneidet, aus Photoshopt und ähm, in. Historische Fotos montiert, die dann eben äh, tatsächlich KZs oder, ähm, jetzt kommt die schlimme Vokabel, Leichenberge, aber mhm. es ist tatsächlich so, ähm, eben diese bekannten Leichenbergen-KZ-Szenerien schneidet. Und der Clash ist natürlich dann irgendwie klar, dass es das irgendwie ähm, total, äh, total. Ja, schockierend wirkt ja. irgendwie. Dann hast du halt irgendwie natürlich irgendwie die, diese Selfie-Pose irgendwie vor, vor, vor diesen Leichenbergen. Und äh, ich glaube, auf seiner Homepage war es dann sogar so, dass du mit, mit dem Cursor irgendwie so über das Bild scrollen ja, konntest. Das so, und hat dann sich das so hast du erst das Original ja. gesehen im Stehlenfeld und dann eben die, die gefotoshoppte Version. Und irgendwie, was da ja so im Subtext drin hängt, ist dass für ihn irgendwie klar ist, dass diese Stelen sozusagen das konkrete Leid in den KZs symbolisieren. Also so, hatte ich, so verstehe ich das so ein bisschen. Dass er sagt, naja, angenommen, das Kunstwerk wird ein bisschen anders aussehen, also illustrativer sein und tatsächlich Leichenberge zeigen, dann würdet ihr das doch auch nicht tun. Mhm. Und ähm, nur dadurch, dass es ein abstraktes Kunstwerk ist, ähm, was aber natürlich genau auf, auf diese KZ-Szenen sozusagen verweist, ähm, macht es das ja nicht legitim, sich da so zu fotografieren. Hm. So habe ich, also, so ich das gelesen, was er da tut.
1: Ich möchte gerne kurz noch eine Anmerkung. Bitte. Also es ist ja eine abgeschlossene Geschichte, das ist ja nicht fortlaufend, sondern es waren ähm, exemplarisch neun oder zwölf mhm. Bilder, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, äh, die er da genommen hat und ähm, die Leute konnten ihm eine E-Mail schreiben mit äh, ich glaube irgendwie me at yolocaust.de oder so ja. und ähm, äh, ihm dann da mit Bescheid geben, so ja okay, ich habe deine Botschaft verstanden, bitte nimm mein Bild runter äh, und es haben tatsächlich auch alle gemacht, die er da fotografiert hat, haben sind alle, also es hat ja einen extrem Medienboom hm. erlebt, es waren irgendwie am ersten Tag schon mehrere Millionen Hits und die Seite ging, brach äh, ein und es ging wirklich durch alle Medien, sodass dann tatsächlich auch alle Leute ihre eigenen Fotos äh, entdeckt haben und dann darum gebeten haben, äh, heruntergenommen zu werden und er sagte dann auch irgendwie im Interview, dass auch fast alle äh, sich verständig gezeigt hätten und gesagt haben, ja, so, ja, also okay, erzieherische
0: äh, ich, Wirkung ich, hat er erzielt.
1: Ja, kann man sie ja. sehen. Ähm, naja, ich, ich finde, also äh, was er halt gemacht hat, ist eine gezielte Provokation. Und dann, er hat halt versucht, dieses abstrakte Kunstwerk wieder eben auf einen ganz, auf seinen ganz konkreten Zweck herunterzubrechen. Eben zu sagen, so, das ist nicht nur ein schönes. Ähm, äh, ansprechendes Bauwerk in Berlin mhm. und es ist nicht das gleiche wie jetzt irgendwie die anderen äh, 10.000 äh, ja. Sehenswürdigkeiten, vor denen ihr euch fotografiert, sondern es, äh, es bedeutet halt unglaubliches Leid für Millionen von Menschen mhm. und äh, unzählig Familien, die damit eben die die eigene Vergangenheit und die ganze Katastrophe in der eigenen Familie verbinden und deswegen äh, führt euch das mal buchstäblich vor Augen, was ihr hier macht.
0: Hm. Ja, da ist der erhobene Zeigefinger, ne? Ja, ähm, also, aber, also ich, ich bin jetzt auch. Ich fand, ja.
1: da nochmal, also es gab ja äh, schon 2014 schon mal äh, genau unter diesem Stichpunkt Holocaust so eine Diskussion, äh, als eben erstmals Leuten aufgefallen ist, dass du hm. auf äh, Instagram ja. eben unter dem Hashtag Jolocaust äh, Teenager findest, die Selfies aus äh, Auschwitz und anderen KZs machen. Ja. Und ähm, damals hatte ich noch auch noch so eine sehr, sehr liberale äh, Position, wo ich dachte: Ja, mein Gott, das sind halt Teenager und die wissen halt tatsächlich nicht, wie man sich richtig verhält und die machen halt Dummheiten und die finden ihren eigenen Körper und so natürlich spannender mhm. als die Geschichte und deswegen machen sie halt auch dumme Sachen an dummen Orten. Mhm. Äh, so war ich auch in dem Alter. Ähm, aber also da fand ich, ich finde aber nochmal diese äh, einen Unterschied, ob du halt irgendwie ähm, einfach ja dieses Phänomen des Selfies an sich kritisierst und darin irgendwie den Untergang des Abendlandes siehst. Oder ob du eben äh, wie Shapira so eine gezielte Provokation machst, nur um eben nochmal äh, allen Leuten vor Augen zu rufen, was denn eigentlich so die Bedeutung dieses Kunstwerkes oder die Bedeutung dieses Denkmales ist. Und ob vielleicht äh, nicht jede... Ähm, ähm, ja je, jede Form von äh, Selbstdarstellung davor angemessen ist. Und dadurch, dass es eben komplett äh, begrenzt hat und gesagt hat, so es ist es ein Projekt, und wenn das abgeschlossen ist, dann ist halt auch wieder gut. Äh, Finde ich es durchaus berechtigt. Auch den erhobenen Zeigefinger, wie du es eben nennst. Wenn es jetzt irgendwie äh, nur eine fortlaufende Dokumentation wäre und ständig würde er halt wieder irgendwie Leute anprangern, die da Selfies machen würden, dann wäre das natürlich schon wieder irgendwie sehr äh, ja, unangenehm. Aber dadurch, dass er eben... Ähm, ja ja, 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 also ich kann es halt immer nur wieder auf dieses Wort, es war gezielte Provokation, hm. ähm, die er gemacht hat, um eben einen Punkt ins öffentliche Bewusstsein zu heben und das finde ich durchaus legitim. Hm.
0: Ja, das ist interessant, weil äh, Benjamin und ich sind eben im Vorgespräch so ein bisschen, in so ein, da ging es so ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, ähm, erzählt mal. Also vielleicht erstmal, also, du hast ja bestimmt auch diese Seite gesehen, Totem and Taboo. Also es gab schon vor mehreren Jahren, ich glaube, es war schon, ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist schon länger her. Es gibt ja äh, diese schwule Dating-App Grinder, über die wir auch schon mal einen Podcast mhm. gemacht haben. Und da ist wohl, ist wohl irgendjemand mal aufgefallen, dass es da eben auch ganz viele Selfies gibt, wo äh, die Typen sich eben ja, teilweise auch in mehr oder weniger erotischen Posen in dem ähm, Denkmal ablichten. Das ist uns auch persönlich aufgefallen, oder? Du kennst das auch. Profilbilder
2: ja. im, vor, vor diesen
0: Stelen genau. immer gerne. Ja. Das, ja. Klar. Ja. Und in dem Kontext war natürlich die Diskussion auch ziemlich schnell, ja, gerade auch die Schwulen, die auch selber Opfer waren, ja und jetzt äh, scheint da anscheinend so eine, auch eine eigene Geschichtsvergessenheit Ver zu herrschen dass die ihre sexy Profilfotos äh, in diesem Denkmal machen. Also unter dem Kontext bin ich da auf das, auf das ganze Thema überhaupt erst gestoßen. Ähm, und dann gibt es diese Seite eben Totem und Tabu, wo das wo einfach die Bilder, ich glaube anony anonymisiert, lassen wir noch mal schnell gucken, ähm, also wo, wo die, diese Bilder einfach nur gesammelt werden. Ne? Mhm. Ich muss jetzt nochmal mal grad googeln. Ja, das ist natürlich auch das Buch von Freud. Da muss man äh, <lacht> ein bisschen genauer Aber ist sie,
2: ist sie auch noch online? Von seit 2014, sagtest du? Ich weiß nicht mehr, seit wann, aber da ist es. Du noch.
1: hattest in
0: das Pad gepackt. Krinderremembers.blogspot.de. Ja. Ähm, also. ja,
2: genau. Ja, Totem
0: und Tabu. Genau. Nee, die sind tatsächlich ähm. nicht anonymisiert, sondern voll sichtbar.
2: Ja, die sind nicht anonymisiert. Und wird das noch aktualisiert genau. oder ist das der Post, den wir gerade offen haben, ist von November 2014? Es wird
0: anscheinend nicht mehr, anonym, äh, Quatsch, nicht mehr aktualisiert. Ich lese mal vor, was hier steht. Grinder remembers, in an age when ignorance is prevalent than ever, Grinder, the latest most addictive gay obsession, has vowed its members in relentlessly promoting the memory of the Holocaust. While the gay community is being under scrutiny for promoting hedonism and alienation, this tribute seems all the more compelling. Totem and Taboo on our new blog asks nothing more but to harness the vibrant blogosphere to grind their users' innovative menu. Oh. <laughs> Ich glaube es war keine gute idee das vorzulesen und also ich bin jetzt doch gerade ein bisschen irritiert weil ich hatte äh, als wir eben darüber gesprochen haben dachten äh, waren wenn ich so, so sagt so ja eigentlich ist das vielleicht die, die bessere äh, sache da das einfach so unkommentiert zu posten und eben nicht äh, so wie der shapira das macht so zu kontrastieren ähm aber jetzt, wenn ich mir diesen Text durchlese, äh, denke ich dann doch wieder, okay, da, ist, da steckt dann doch auch der erhobene Zeigefinger drin. Also Ja, aber warum ist denn in dem
1: Kontext der erhobene Zeigefinger etwas Schlimmes? Das möchte ich gerne ähm, nochmal von dir erläutert
0: bekommen. Ja, äh, das, ich, ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist. Also ich habe das jetzt so gesagt, weil ich glaube, dass viele das vielleicht so erleben. Und du hattest ja, du hast ja eben auch von Provokation gesprochen. Also vielleicht meine ich genau das, was du mit Provokation meinst, meine ich vielleicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es ja, also ich finde es ja grundsätzlich überhaupt nicht, also ich finde es ja gut, also dass darauf aufmerksam gemacht wird. So, ich also auf diesen Umgang. Egal. Ich
2: finde es auch gut, ich finde es natürlich auch legitim. Ich glaube, mein, meine Kritik ist, glaube ich, eher auf einer auf einer anderen Ebene und vielleicht ist die auch ähm, ja, auch so ein bisschen äh, sehr kunsthistorisch. Also ich, ich fand es halt irgendwie interessant, dass Eisenmann sagt, er hat sich bewusst letztendlich für eine abstrakte und ähm, sehr offene Form des Kunstwerks en entschieden, die eben nicht illustrativ ist. Also man hätte sich ja auch vorstellen können, also total bescheuert jetzt, er hätte natürlich auch Leichenberge aus Bronze gießen können, ja sagen kann, hier, ich keine Ahnung was, ich mache hier wirklich so eine, so eine KZ-Installation oder sowas. Ja, sowas völlig Illustratives, äh, aber das tut er ja eben nicht. Und das Shapira aber genau das nun tut und sagt, ähm, durch, durch die, die, diese Photoshop-Geschichte, die er macht, ähm, verwandelt er eben genau Eisenmans im Prinzip spiegelglatte Projektionsfläche ähm, äh, äh, verwandelt er in eine Illustration tatsächlich dieser, dieser KZ-Szenen, mhm. die Eisenmann aber ganz bewusst überhaupt gar nicht aufmacht. Mhm. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt, weil ich dachte, na, es sind ja eben keine Leichenberge. Ich glaube, vor Leichenbergen würde man diese Selfies dann doch so nicht gemacht haben, sondern es ist ja eben nun mal ein sehr, sehr offenes Kunstwerk. Ähm, was die Selfies dann wahrscheinlich auch aushalten muss, weil es so konstruiert ist. Und ich hm. glaube, wenn man sich darüber aufregt, ist halt so ein bisschen die Frage, müsste man sich dann nicht eher über den Künstler aufregen, dass er keinen eindeutigeren Bezug aufgemacht hat?
1: Hm. Hm. Ja, also, da wäre ich wieder natürlich, würde ich das Gegenargument bringen, ähm, inwiefern den Eisenman da die Deutungshoheit hat über sein Kunstwerk. Natürlich hat er mal äh, sich entschieden, das so zu äh, entwerfen. Ähm, und daraus entstehen eine ganze Reihe von Konsequenzen, eben, dass auch Menschen sich äh, besondere Art und Weise dazu verhalten, anders als sie es zum Beispiel machen, wie, wie sie, in, äh, also, wenn sie konkret zum Beispiel in Auschwitz stehen. Ähm, aber es ist ja jetzt auch nicht irgendwie sowas total Unerhörtes, sondern nie da gewesen, dass, ähm, und ich würde jetzt halt irgendwie Shapiras äh, Yolocaus auch als eine Kunstaktion sehen, dass man eben. Äh, äh, ein Kunstwerk in Bezug auf ein anderes Kunstwerk macht und damit dieses äh, Originalkunstwerk in einen neuen Kontext setzt. Das ist ja was, was irgendwie auch gang und gäbe ist in der Kunstgeschichte. Ich denke da immer, weil ich die im Studium ausführlich hatte, die ähm, an die Las meninas variation von Picasso, der äh, halt einfach irgendwie, keine Ahnung, 20 Bilder mhm. von Las Meninas gemalt hat. Und wenn du die halt dir anschaust und dann dazu das Originalgemälde und wirst du halt danach das Originalgemälde in ganz anderen ähm ganz andere Maßstäben wahrnehmen. Also du wirst halt eben diese Interpretation von Picasso immer daran legen und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die es gibt, wo eben Künstler sich bewusst mit anderen Kunstwerken auseinandersetzen und von daher finde ich es äh, durchaus legitim, ähm, dahin, also das zu machen, wie äh, also das zu machen, was Shapira gemacht hat. Man könnte natürlich noch diskutieren, ob die Form, wie er es gemacht hat, die mhm. richtige
2: ist. Vielleicht ist es das einfach, vielleicht ja. finde ich es einfach nicht besonders subtil. Ja, ich glaube. <lacht> vielleicht er stört auch. mich das einfach. Ich glaub, so geht's ähm, aber natürlich ich hatte da kann man auch sagen, er hat ja eben dieses konkrete Anliegen und er setzt auch auf diesen Schockeffekt und es ist mhm. natürlich auch ein ästhetischer ja. Holzhammer, den er da ansetzt. Und ähm, vielleicht. Braucht es den dann auch? Und ich finde auch den Hinweis ganz gut, Daniel, dass es für ihn ja anscheinend auch eher so eine auf Zeit angesetzte Aktion war. Also wirklich eher wie eine Aktion und ähm, nicht wie etwas, was er jetzt dauerhaft im Internet dem entgegensetzen will oder so. Und vielleicht ist es mhm. als, als einmalige Aktion, die dann auch dementsprechend durch die Presse ging, in dieser Holzhammerhaftigkeit dann mhm. auch okay. <lacht> mhm.
1: Mhm. Ich hatte ja auch nochmal in das äh, Pad ähm, so einen Artikel aus der Zeit, der da, der auch irgendwie ja. ziemlich äh, große Runde gemacht hat, äh, äh, reingeworfen. Ähm, Bam, Leichenberge heißt der mhm. Artikel auch. Ähm, genau. Mhm. Und also ich fand den Artikel nicht gut, weil ich fand, er war äh, zu wirr und zu unprägnant. Der mhm, hat irgendwie genau. alles und nichts ja, kritisiert. Ja, und der da der auch schmiert auch
2: irgendwann so ab, irgendwie ab der Mitte habe ich das Gefühl. Äh, ich finde also
1: find schon den Auftakt, das ist so ein äh, also ich und mein jüdischer Freund, wir sind durch Berlin gefahren und waren beide der Meinung, das war blöd. Allein dieses, das ist so ein, ich mache mich gleich gegen den Vorwurf des Antisemitismus ähm, immun, indem ich sage, ich habe ja auch einen jüdischen Freund. Mhm. Allein dieser Einstieg, den, weil den hört man sehr oft äh, in so in konservativen Kreisen, wenn du so Texte von Matusek liest, ja. äh, der, der fängt immer so an. So. Ja, das ich und,
0: argument ne? ja,
1: ja, genau. Ich und meine zwei Schulen Freunde, wir finden alle Schulen, die sollen nicht heiraten mhm. dürfen. Und mhm. <lacht> das, das das ist halt schon irgendwie, finde ich, so eine ganz unsäglicher Einstieg. Ja. Aber äh, dann halt auch so, dass sie äh, ihm irgendwie äh, kommerzielle Interessen unterstellt und so. Das, das ist alles sehr unfokussiert. Aber ich wollte trotzdem mal kurz hier ja. einen Absatz vorlesen, weil ich denke, der bringt so dieses <lacht> Äh, Unwohlsein vielleicht mit dieser Aktion ganz gut aus, ja. auf den Punkt. Ähm, Shapiras Aktion berührt jene, die von den Leichenbergen längst berührt waren und schreckt die ab, die, schon, äh, die sich schon beim KZ-Besuch mit in der Ecke rauchen und Snapchatten abgelenkt haben. Und das müssen nicht äh, mal nur die ignoranten Arschlöcher sein, einfach deshalb, weil der Anblick dieser Leichenberge nun mal schwer auszuhalten ist. Und die, die emotional reagieren, verkaufen sich gerne als Moralisten, weil sie besser sind, als die ignoranten Arschlöcher. Mhm. Dabei machen sie nur das, was man gemeinhin in Deutschland tut, äh, sein eigenes Gedächtnistheater zu veranstalten, das mit äh, wirklicher Empathie nichts zu tun hat, sondern nur damit, sich irgendwie besser zu fühlen. Ich glaube, das ist so äh, bei vielen zumindest so der Kern, der äh, in dem, warum sie diese Aktion nicht gut fanden, steckt. D äh, dass sie halt äh, einerseits meinten, das wäre halt so äh, Predigen zu den Überzeugten, äh, mhm. also dass ja niemand Neues damit gewinnen kann. Und äh, das ist auch noch mal, ähm, ja, ich meine, das ist jetzt auch hier wieder so ein walser argument äh, von wegen, irgendwann muss auch mal Schluss sein oder Deutschland mhm. hätte so einen ein, ein, ein Täterkult äh, äh, entwickelt und äh, würde sich dauerhaft schlecht fühlen. So, Ich glaube, da ist viel auch von mit in diese Diskussion über das Kunstwerk eingeflossen.
0: Ja, und ich finde, hier wenn hier steht, schreckt diese ab, dann finde ich, das ist das, was ich meinte mit erhobener Zeigefinger, der ja immer hm. der ja immer als, äh, der ist ja negativ konnotiert, wenn ich sage, der hat einen erhobenen Zeigefinger im Sinne von, ja, der versucht uns hier äh, zu erziehen halt, ja. so moralisch äh, schle ein schlechtes Gewissen zu machen, ja. Ja, und das, ich, ich weiß nicht... Ist das so? Also bei den bei den Leuten, die sich äh, auf den Fotos wiedergefunden gefunden haben und ihn sich dann entduschen
2: wollen, hat es ja gewirkt. Also ich muss jetzt nochmal auf eine ja. auf eine Geschichte kommen, ähm, die dass die Autorin jetzt irgendwie sagt, die Leute, die, die dann jetzt ganz schockiert tun, die tun ja nur so, ist ja schon mal eine Unterstellung. Mhm. Ja. Also das finde ich immer so ein bisschen frech, ähm, weil ich mich dann immer frage, ja gut, ja, ähm, bin, bin ich da in so einer Beweislast zu sagen, ich, ich, bin, ich bin ernsthaft äh, berührt oder was, oder wie soll ich das denn zeigen? Und, und dann vorzuwerfen, dass es eh alles nur geschauspielt, ist, ja immer auch, auch ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm meinst
0: du jetzt die, die jetzt hier, als die, die sich als Moralisten
2: verkaufen? Meinst du genau, die, dass ja. sie sagt, die, mit, Leut, die Leute die sich jetzt... Ja, bitte.
1: Ich wollte nur sagen, äh, kurzer Einwurf, das ist irgendwie nicht weniger ein moralistisches Argument, jemanden hm. zu unterstellen, äh, er, er würde jetzt sein, quasi sein, sein Betroffensein zu sehr an den Tag legen. Hm. Das ist
2: ja, und das ist auch so, da kommt es ja nicht mehr raus. Ne? Also hm. das ist ja so, was, was ist das für eine Art von Diskussion? Das erinnert mich, also das erzähle ich mal ganz kurz als Anekdote. Ich habe ja in, in, in Jena studiert und zu der Zeit, irgendwie Anfang der 2000er gab es in Erfurt doch dieses, dieses Schulmassaker, diesen mhm. Amoklauf. Mhm. Und daraufhin hat äh, eine, eine Radiostation, ähm, ich weiß nicht welche, ähm, eine private Radiostation am, am nächsten Tag überhaupt kein reguläres Programm gespielt, sondern nur klassische Musik. Und das war halt so ein Knallbummsender, ja? das mhm. war eigentlich so ein Chartsender, weil die offensichtlich gedacht haben, ist was sollen wir jetzt machen? Also wie, wie kann man darauf, was kann man da, da senden? Und die haben wirklich ein ganzes Programm, das komplette Programm umgehauen, nur klassische Musik gespielt. Mhm. Und einer unserer Dozenten, ein verhasster Lateindozent, den ich sowieso nicht mochte, <lacht> hat sich dann genau darüber total aufgeregt und diesem Radiosender unterstellt, dass das ja wohl eine ganz fiese Marketingmasche ist, dass die jetzt so, so betroffen tun. Ja, und sind jetzt, die Gutmensch. Ja, ja die Ja, ja, jetzt tun die so wie, oh, das geht uns jetzt aber an die Nieren, jetzt machen wir mal keine Werbung, und äh, letztendlich in der Hoffnung, dann mehr, mehr Zuschauer, äh, Zuhörerzahlen zu kriegen. Das war seine Interpretation mhm. dieser Aktion, wo ich dachte, schwierig. Also was. Ja, und, und das erinnert mich jetzt gerade daran irgendwie. Ähm, mhm. Aus der Nummer kommst du ja nicht raus. Also dann mhm. kannst du dich ja wieder nur falsch verhalten, eigentlich, mhm. ne? So, kleine Ja, Instru ich finde, das so. ist, halt,
0: ist halt genau diese Gutmen Gutmenschendebatte. Also wenn du, wenn du irgendwie, wenn, wenn die. Die, die Rechten ja den vermeintlichen Gutmenschen vorwerfen, dass sie gut sein wollen und ihnen aber dann eigentlich nur niedere Instinkte unterstellen. Ja. Das ist ja letztlich ist ja so dieses Argument. Hm. Ja, wir haben viel geredet. Wir haben viel geredet. Vielleicht kriegen, ja, Daniel. Ich
1: würde noch auch nochmal versuchen, den Bogen zurückzuschlagen. Nämlich auch nochmal eben äh, mit dem Stichwort Provokation, dass genau. wir halt hier einerseits eben mit Yolocaust eine Kunstaktion haben, die bewusst provozieren wollte. Und das Kalkül ist auch voll aufgegangen, möchte ich behaupten. Und auf der anderen Seite eben äh, Monument, eine Kunstaktion, die auch temporär ist, was auch wieder ähm, eine Parallele darin besteht, die genau. äh, quasi Widerwillen provoziert. Die äh, provoziert eben äh, diesmal rechte Teile. Äh, während, also genau, das, ich fand auch diese, diese ähm, die Holocaust-Geschichte, dass sie mehr tatsächlich auch so. Ähm, Menschen, die sich schon irgendwie aufgeklärt und liberal äh, ansehen, äh, provoziert haben. Weil die ja. äh, einerseits eben diesen Vorwurf so, hier, ich würde nicht genug trauern, ähm, da oft äh, drinne sahen. Und andererseits äh, auch in so einem Widerspruch sind von wegen, ähm, so natürlich, äh, also ich will halt Menschen nicht vorschreiben, wie sie sich verhalten sollen. Das ist mir äh, als liberaler Mensch zuwider. Deswegen finde ich es halt problematisch, jemanden zu sagen, mach da kein Selfie. Aber auf der anderen Seite bin ich halt als Liberaler auch äh, Verfechter von Menschenrechten und möchte halt, äh, dass wir uns immer daran erinnern, wie schlimm der äh, Holocaust mhm. war. Und deswegen mhm. will ich natürlich auch, dass äh, da dem äh, Gedenken der vielen Opfer äh, gerecht wird. Und mhm. das, äh, in diesem Spannungsfeld, fand ich, wurden äh, tatsächlich äh, ja äh, entsprechend äh, so, so breite Teile der vielleicht so des Mittelspektrums auch viel provoziert werden so im Dresden äh, wie gesagt war ja. mehr so Provokation wider Willen Sie, sie, wir hatten vorhin das Zitat, dass sie sich mehr so dagegen gewehrt haben, sie wollten das gar nicht, aber irgendwie war es von Anfang an auch schon mit dabei immer. Genau. Ja. Und sie halt ganz massiv eben so dieses äußerste rechte Spektrum der Gesellschaft, mhm. die äh, den Islam komplett ablehnen und für die es auch schon alleine Provokation mhm. war, dass da ein islamischer Künstler jetzt was auf ihrem Dresdner äh, Marktplatz aufstellen darf, äh, dass die damit ganz massiv quasi angegriffen wurden durch dieses Kunstwerk. Genau. So könnte man die beiden in einen äh, Kontext ja. setzen ja.
0: genau ja gut <lacht> besser hätte ich es nicht ausdrücken können aber genau darauf wollte ich äh, wäre ich glaube ich auch äh, nochmal eingegangen auf diesen Unterschied wer, wer wird jetzt provoziert sozusagen also ja. wen provoziert das ja. ja und das ist in Dresden halt das sind es halt die Rechten ganz klar die werden natürlich auch äh, von
1: Jolocaust provoziert, aber ich ja. glaube die standen weniger in einem Konflikt, weil die äh, finden Shapira eh doof. So. Also da möchte ich ja, mal... Die fanden doch äh, das
0: Mahnmal an sich vorher schon doof.
1: So. Genau, erstens das äh, <lacht> hat ja hier Höcke gerade auch schön zur ja. Schau getreten und äh, ich möchte mal äh, dafür plädieren ähm, hier äh, Shark Shapira äh, auf Twitter zu folgen, denn das mache ich schon, äh, schon ja. lange vor der jolocaust aktion und es ist einfach sehr köstlich wie der rund um die Uhr die AfD trollt. Das ist sehr, sehr sehenswert, wie er immer wieder einfach irgendwelche AfD Werbeplakate umgestaltet und äh, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, mhm. äh, weil der halt wirklich äh, das rund um die Uhr macht, den äh, die total zu provozieren und mhm. das macht, also ich finde das sehr amüsant.
0: Sehr gut. Mhm. Ja, ich hatte gerade noch irgendwas auf der Zunge, aber es ist mir jetzt wieder entfallen. Noch irgendein Aspekt, aber ja, war wohl dann nicht so wichtig. Ja. Ja, krass. Haben wir es doch geschafft, über dieses höchst komplexe Thema äh, einigermaßen rumzudiskutieren. Hoffe ich mal. <lacht> ja. Gut. Zweites Thema. Wir machen ja immer ein sehr. Äh, Knallharten Übergang. Benjamin, kurze Pause?
2: Nö. Nee? Nö, nö. Gut. Ich okay. Daniel, ich brauchst du eine Pause? Pause?
0: Nee, alles gut, bei nee? mir.
2: Ich habe bloß abgewartet, ob, ob du diesmal einen Übergang hinkriegst, aber wir kriegen. Ich mache doch. Einen nein, nein, ich, ich, ich finde das auch Quatsch mit dem Übergang. Also, keine hab, also,
1: goldene Moderationsbrücke.
2: Nein. Hey, nee, ja. Genau, wir müssen mal bei so ZDF-Moderatoren. Nee, also ich finde, das wird in
0: Podcasts viel zu viel über, ja. über Übergänge gesprochen und jetzt machen wir es selber. Apropos, ihr müsst, ihr müsst mehr.
2: Kommen wir jetzt zu was Eckigem? Was ihr müsst
0: ich wollte sagen, ihr müsst mehr Fußball
1: gucken. Da wird das auch sehr gerne gemacht. Also echt? Ja, yeah, so sehr blumige Übergänge. Äh, so, es ist, äh, ach, Der macht, glaube ich, gar nichts mehr. Der Gerhard Delling, über den hat sich damals Harald Schmidt immer sehr lustig gemacht, was okay. er immer für, für die absurdesten Übergänge sich hat
0: einfallen lassen. <lacht>
2: Nein, wäre ja. ein schöner Running-Gag eigentlich, das ja. mal zu versuchen. Ich weiß nicht.
0: Wir <lacht> kündigen ja am Anfang immer schon an, dass wir, unsere Zuhörer wissen, dass wir zwei Themen haben und dass die eigentlich nicht immer was mit, also meistens nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt. Und wenn, dann stellt sich das erst im Nachhinein raus, wie wir <lacht> letzten Mal. Ja, reden wir über David Foster Wallace. Benjamin,
2: dir sagt ja, der überhaupt nichts, ne? Doch, der Name natürlich schon. schon ja. Und ich habe. Auch tatsächlich, dass, äh, das ist Wasser. Habe ich hier ja. zu Hause irgendwo rumfliegen, aber... Äh, Ach, ja, nicht gelesen. Nicht gelesen. Ja, ist nicht so schlimm. da hat das ja nur 20 <lacht> Seiten. Nein, ich habe äh, gar nichts
0: von dem gelesen, nein. Gut, dann mache ich jetzt mal, mal wieder einen kurzen Einstieg. Also David Foster Wallace äh, war ein US-amerikanischer Schriftsteller, hat gelebt von 1962 bis 2008. Äh, 2008 hat er sich das Leben genommen. Er hat in Zeit seines Lebens immer wieder an Depressionen gelitten, in dem, ich glaube, in, letzten, letzten in der letzten krassen depressiven Episode hat er sich dann umgebracht. Darf ich da kurz einhaken und
1: Aber das da, Also es liegt mir, da hatte ich auch schon kurz geschrieben, sehr am Herzen. Ich möchte hier gerne eine Triggerwarnung aussprechen, denn also der werte ist eben etwas, was bewiesen ist. Wenn man über Suizid spricht, dann regt das viele Menschen dazu an, die Möglichkeit in, äh, ja, in, in, dass die nicht mehr so fern für sie ist entsprechend ähm, möchte ich alle menschen die äh, das gefühl haben dass es geht ihnen nicht gut darum bitten jetzt auszuschalten und sucht euch hilfe denn ihr leidet an einer krankheit und die krankheit kann tödlich sein aber sie ist auch heilbar und äh, ich weiß wie ihr euch fühlt und ich weiß, es ist scheiße und es fühlt sich so an, als würde es da keinen Ausweg geben, aber den kann es geben. Deswegen hört euch nicht an, wie andere Leute sich das Leben genommen haben, sondern sprecht mit anderen Menschen darüber, wie ihr euch
0: fühlt und sucht euch Hilfe. Mhm. Das gut. lag mir nur im Herzen. Das ist gut, das können wir auch, glaube ich, nur so unterstreichen. Ja, ähm, zurück zu David Foster Wallace. Also tatsächlich, ich glaube, dass er sich umgebracht hat, das besprechen wir jetzt auch eigentlich gar nicht so, das ist gar nicht so sehr in unserem Interesse. Ähm, nur dass er halt depressiv war, das zählt halt auch zu, dem, zu diesem Mythos, den sich, der sich um ihn rankt und über den ich zumindest gerne sprechen würde. Ähm, sprechen wir ein bisschen über sein Werk. Bekannt geworden ist er vor allen Dingen durch das unglaublich dicke Buch äh, Infinite Jest, auf Deutsch unendlicher Spaß, das ist äh, 1996 in den USA erschienen, in Deutschland erst 2009, ja, der Übersetzer hat irgendwie, glaube ich, sechs Jahre gebraucht oder so, ich weiß es nicht.
1: Es galt lange Zeit als nicht zu übersetzen und oh. mit ah. etlichen Stipendien hat es da tatsächlich äh, der Übersetzer geschafft. Genau. Ah, wie hieß der noch? Da muss äh, ich kurz Blumen, Ulrich Blumenbach. Achso. Ach,
0: ja, das habe ich mir gemerkt. Ähm, ja, dieses unglaublich dicke Buch steht bei mir auch im Bücherregal. Ich habe es allerdings nicht gelesen. Ich habe es mir relativ schnell nach dem Erscheinen gekauft. Es ist halt auch ein unglaublich schönes Buch, finde ich. Es ist halt so, äh, es ist weiß und hat so eine ähm, schwarze Schrift, die so typografisch äh, anspruchsvoll, so verwinkelt, äh, also so ein verwinkelter Titel. Ähm, sieht halt auch total schön aus im Bücherregal ich habe mal angefangen, ich habe glaube ich so das, die ersten paar Seiten gelesen, wo, wo, der, wo der Protagonist da bei dieser Aufnahmeprüfung ist. Weiter aber dann nicht. Das ist halt, äh, ja, ich glaube 1550 Seiten ungefähr. Inklusive äh, Fußnotenapparat. Weißt du, diese, diese Sache mit den Fußnoten, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Ähm, ja, aber Daniel, du hast das Buch gelesen. Ich habe es gelesen, tatsächlich. Ich hatte... Ja. Äh, <lacht>
1: Äh, ich bin auch sehr mit so einem sportlichen Geist rangegangen, weil ich eben irgendwo gelesen oder gehört hatte, dass, äh, Dave, äh, nee, dass Infinite Jazz zu den Büchern gehören, die am häufigsten gekauft werden und ja. dann nicht gelesen. Genau. Und da, bin ich ja das beste da, Beispiel
0: heute in unserer Runde, ja.
1: <lacht> ja, genau, und da wollte ich halt eben, äh, äh, wenn ich sowas höre, ich so, oh, okay, ich werde es anders machen. <lacht> und ich habe es tatsächlich gelesen, aber ich habe auch ein Jahr gebraucht, ähm, hm, ich kann sehr empfehlen, es äh, auf dem äh, E-Book, als E-Book zu kaufen, weil das war dann irgendwann bei mir der, äh, das hat so den Durchbruch gebracht, äh, weil das Ding wiegt halt allein irgendwie hm. zweieinhalb Kilo oder sowas. Ja. Das ist wirklich irgendwie dünne Seiten wie die Bibel, super klein geschrieben. Ständig hast du auch keine Fußnoten, sondern Endnoten. Genau, Endnoten. Das, ja. das, okay. äh, du musst halt ständig nach hinten und das ist halt wirklich beim Kindle äh, zum Beispiel oder irgendeinem anderen E-Reader sehr schön, wenn du halt einfach nur auf die Fußnote drauf tippst und dann öffnet sich so ein Pop-up und da steht alles drin. Ach, wunderbar. Ähm, ja. Äh, besonders, weil man dann halt merkt, dass äh, weniger bei Infinite Jest, aber äh, bei dem anderen Buch, wo wir auch noch drüber reden werden, eben äh, äh, A Supposedly Fun Thing That I'll Never Do Again, mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Also, Schrecklich von, ab
0: amüsant, aber in
1: Zukunft ohne mich. Ah, genau. Ein toller es Titel. Es. Äh, da arbeitet er total viel auch mit Witzen in den mhm. Fußnoten, wo er sich dann selbst kommentiert mhm. und dann wieder vorangehende Fußnoten kommentiert und so. Und das finde ich funktioniert sehr gut, wenn man das so als E-Book liest und dann eben immer diese Kommentare aufblocken hat, wo er dann halt also eine eigene Metastimme zu seinem Text
0: bildet. Das, mhm. das,
1: das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Tatsächlich.
0: Ich mache mal ein bisschen weiter biografisch ja. und dann können wir ja tatsächlich über Infinite Jazz und über die anderen Bücher mal reden. Ähm, ja, also er ist, äh, gerade weil, ich habe es ja eben schon angekündigt, es mir auch so darum geht, dieses Image von diesem Schriftsteller so ein bisschen zu umreißen oder irgendwie ein bisschen festzumachen. Ähm, das ist jetzt vielleicht ganz da, dazu passend, dass ich jetzt ein bisschen noch ein paar biografische Sachen sage. Er ist äh, in, 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 äh, im mittleren Westen der USA aufgewachsen, in einer Kleinstadt in Illinois. Die Eltern waren beide Akademiker und ich glaube, der Vater Philosoph, die Mutter war irgendwie Englischprofessorin oder so. Also ist halt irgendwie da in so einem sehr ähm, bildungsaffinen Kontext aufgewachsen. Ähm, hat wohl schon relativ früh mit Depressionen zu tun gehabt. Ähm, und irgendwo las ich, dass als Teenager haben ihm wohl äh, Tennis spielen und Kiffen irgendwie so ein bisschen aus den, aus den diversen Tiefs geholfen. Ja, er hatte schon relativ früh halt, so, das zeichnete sich da wohl schon seine so Hochbegabung ab, er hat sich früher auch für Mathematik und Logik und so interessiert, hat dann halt auch äh, Philosophie, Mathematik und Logik studiert äh, und nebenbei äh, sein Interesse für Literatur halt, ist er nachgegangen, hat dann äh, ins, insbesondere diese ganzen postmodernen äh, Autoren gelesen, wie Pinchon halt und, und die anderen nicht ganz so bekannten Mach ich ein Geräusch.
2: Ja, du musst nur, dass du nicht ans Mikro kommst. Ach so, kommst. okay.
0: Also, ja, genau. Also er hat halt die ganzen postmodernen Autoren irgendwie verschlungen. Ähm, sein, erstes, sein erster Roman zumindest war eben The Broom of the System, Der Besen im System, 1987. Äh, ich glaube, mit Ende seines Studiums hat er das rausgebracht. Ich glaube, das war auch irgendwie... Seine gleichzeitig auch seine Abschlussarbeit oder so? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das also macht, er, er ja. hat
1: er hat seine Abschlussarbeit weiterentwickelt in den Roman, so rum war mhm. es. Also er eher, eher so die ersten Kapitel oder so, oder ein früher Entwurf davon war seine Abschlussarbeit und das hat er dann äh, eben später veröffentlichen können. Wobei mhm. es halt irgendwie, ähm, also vergleichbar mit seiner Bachelorarbeit war das, weil er hat danach ja noch weiter studiert, an mhm. der Uni. Und das war so ganz lustig, dass er wohl, das war wohl eine der ein, ja, ein, University of Arizona, die einen sehr realistischen mhm. ähm, äh, Literaturkurs fuhren und er war da so das enfant terrible. Er meinte, also wie gesagt, eigentlich hat er sich aufgeführt wie ein Riesenarschloch, weil er halt äh, surrealist war und sich immer als Student so gegeben hätte, als würde er viel lieber die Veranstaltung halten. Und er meinte, am liebsten hätten sie ihn auch rausgeschmissen, aber dadurch, dass er schon äh, verlegt war, mussten sie halt in der Fassade stolz auf ihn sein okay, okay. konnten ihn deswegen nicht rauswerfen. Und, aber im Grunde wäre er sehr, sehr un, ein sehr unangenehmer Student gewesen und sie wären ihn am liebsten los gewesen.
0: Aha. Ja, ähm, dann folgte 1989, das ich glaube, das war eine story Girl with Curious Hair so irgendwie das wie heißt es auf Deutsch kleine Mädchen mit komischen Haaren oder so das ist auf jeden Fall äh, dann äh, nach, äh, nach 2008 na, äh, quatsch, quatsch 2009 wo unendlicher Spaß auf Deutsch rauskam sind dann die ganzen seine ganzen anderen Bücher dann auch peu à peu in Deutschland veröffentlicht worden ähm, ja 96 dann Infinite Jest das ist sein Hauptwerk und sein, sein ja sein das das wichtigste Werk von ihm, würde ich so sagen. Und interessanterweise, ähm, also The Broom of the System ist halt auch noch ein dicker Roman, aber sonst hat er ja neben unendlicher Spaß vor allen Dingen halt eher kürzere Sachen veröffentlicht. Also kürzere so, ja, so Stories halt und dann hat er halt auch Essay-Sammlungen und Essays. Zum Beispiel ähm, 1990 schon das Buch Signifying Rappers, was ich übrigens auch mal in, der, in, in den Händen hatte, als ich zu unserem, ah, okay. ja, <lacht> unseren Hip-Hop-Folgen äh, recherchiert habe. Ich habe es dann aber nicht zu Ende gelesen. 1997 dann dieses Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again, wo er, ich glaube, er schreibt für ein für die Zeitschrift Gourmet, ich glaube für so einen Feind, ach nee, Quatsch, das ist das mit dem Hummer, mit dem Hummer. Ähm, er schreibt, also es ist auf jeden Fall eine Reportage, die er für eine Zeitschrift schreibt. Ich weiß leider nicht mehr für welche. Weißt du das noch, Daniel? War das der New Yorker
1: oder so? Oder? Nee, weiß ich leider auch nicht mehr.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall eine, eine Reportage in <lacht> Buchlänge. Er ist irgendwie eine Woche lang ähm, mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und er äh, ja, beschreibt so, was ihm da so passiert. Und das ist das einzige Buch, was ich von ihm gelesen habe. Das so ist es ja. unglaublich gut. Also ich fand es unglaublich unterhaltsam und äh, war auch extrem positiv überrascht, weil ich irgendwie mein Bild von David Foster Wallace war vorher eher so ein bisschen, ein bisschen getrübt. Ich habe irgendwie gedacht, ach nee, ich finde den doof und ist mir zu prätentiös. Und dann lese ich das Buch und finde es ganz klasse. Gut, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Ich mache mal ganz kurz weiter. Ja, dann äh, hat es ja eben schon gesagt. Äh, ähm, Consider the Lobster ist nochmal so eine so eine uh, Essaysammlung. Um, da ist die Hauptgeschichte, die auch auf Deutsch veröffentlicht ist, am Beispiel des Hummers, wo er so ein, ein Hummer-Festival irgendwo in New England uh, beschreibt und dann aber halt vor allen Dingen darauf uh, ausgeht, uh, dass Hummer leidensfähige Tiere sind und dass es ja irgendwie, dass man ja mal darüber nachdenken könnte und so, und dann halt irgendwie so ein. So einen Dreh kriegt aus dieser Reportage von dem von diesem Hummer-Festival raus zu so Überlegungen im Hinblick auf Vegetarismus. Mhm. Ja, und dann 2009, was du eben schon sagtest, dieses This is Water, das ist Wasser. Das war eine Rede, die er gehalten hat vor, ähm, vor Abschluss... Äh, vor vor Abschlussstudenten. Ne? Ich weiß auch nicht genau. Ja, ich glaube
2: genau, Uni. Ja, Abschluss irgendwie so eine
0: Abschlussrede. Eine Abschlussrede. Und dieses, diese Rede ist ja so ein bisschen, ich habe vor allem, also ich habe es so mitgekriegt, in Deutschland so ein bisschen durch die Decke gegangen. Irgendwie äh, fanden die alle toll. Ich habe jetzt auch nochmal, eben nochmal nachgeguckt. Äh, auch äh, hier der, der, der Holger Klein in seinem Podcast äh, spricht da, da glaube ich, mehrmals drüber und sagt, das wäre so toll und es wäre so großartig und wird das ja hätte das ja mehrmals schon gelesen und ähm, ich find's ehrlich gesagt fand's ehrlich gesagt ziemlich langweilig kommen wir gleich auch noch drauf <lacht> denke ich mal und jetzt vor kurzem ist auf Deutsch erschienen der große rote Sohn ich glaube, dieses Jahr äh, ist es erschienen. Wiederum eine Reportage. Und da besucht, äh, hat äh, Foster Wallace dieses äh, so eine ähm, Pornomesse, glaube ich, besucht in L.A. oder irgendwie sowas. Okay. Ja. Also wenn das so geschrieben ist, wie, äh, wie ähm, schrecklich amüsant, werde ich mir das, denke ich, mal auch mal durchlesen. Ähm, und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass er 1990 ein Essay äh, geschrieben hat. Äh, e plu, e unibus Pluram, Television and US Fiction, der, ähm, den habe ich jetzt nicht gelesen, gibt es aber im Internet auch auf Englisch, äh, der aber vielleicht ganz interessant ist, wenn man irgendwie verstehen will, was so ein bisschen sein theoretischer Hintergrund ist. Nämlich diese Kritik der US-amerikanischen Fernsehen- und Konsumkultur. Ja, ja so, viel, so viel zu den biografischen Sachen. Ich möchte noch zwei Sachen ergänzen aber bitte. Äh, von seiner
1: Bibliografie. Ja. Also für mich als Filmpodcaster ist ganz wichtig, dass er auch einen relativ berühmten Essay über David Lynch geschrieben hat, ähm, den ich auch noch nicht gelesen habe, der aber sehr lesenswert sein soll. Und ähm, zu seinen äh, Romanwerken muss man noch ergänzen, dass er eben in seit äh, ja, vielen Jahren an seinem dritten Roman ah, gearbeitet ja, hat. Äh, The Pale King. Genau, das und der eben nicht vollendet wurde äh, aufgrund seines Suizids
0: und dann posthum äh, als unvollendetes Werk mhm. veröffentlicht wurde. Auch jetzt, 2011 schon, okay, ja. Hm. Ne, 2013, auf äh, 11 ist er äh, USA in den USA erschienen und 13 dann auch wieder von Ulrich Blumenbach übersetzt, sehe ich gerade. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Ähm, genau, und dann gab es halt 2015 diesen Film über äh, äh, David Foster Wallace, ähm, The End of the Tour, heißt der. Mhm. Ähm, und das ist eine Verfilmung, des Interviewbandes von diesem David Lipsky, der halt äh, David Foster Wallace tatsächlich auf so einer Lesetour begleitet hat und dann äh, ja äh, die Ton Tonband hat mitlaufen lassen. Und du hast das Buch, glaube ich, auch gelesen, ne? Genau, das ja. Buch
1: heißt Although of course you end up becoming yourself. Ähm, er hat Lipski war vom Rolling Stone ähm, geschickt worden, um David Foster Wallace zu interviewen, was auch so ein bisschen zeigt, was für ein Phänomen der mhm. Mann da Mitte der 90er war. Also der, das war halt absolute Popkultur. Und ähm, er, er begleitet da äh, David Foster Wallace ich glaube fünf Tage oder so und hat halt die ganzen Interviews, die, das ganze Gespräch, was sie da immer führen, auf Kassette aufgenommen. Und das Ding war dann, dass der Rolling Stone dann anschließend die Geschichte doch hat fallen lassen und äh, sie nie publiziert wurde und äh, irgendwas anderes halt stattdessen erschien und Lipski es selbst total vergessen hat und erst äh, nachdem er hörte, dass äh, der Foster Wallace sich das Leben genommen hatte, fiel ihm wieder mhm. ein, oh ich habe ja noch diese Kassetten hier rumliegen und er hat sie dann transkribiert und als Buch herausgebracht, ähm, was jetzt eben so ein 350 Seiten langes Interview ist. Krass das ist ziemlich cool weil das ähm, also einerseits halt sehr sehr tiefen einblicks gibt in äh, david foster wallace und seine äh, sein selbstbild und auch noch mal so ein zeitdokument ist weil es halt mhm. eben 1997 entstanden ist und ähm, du halt eben merkst wie also wie enorm der eingeschlagen ist damals in die amerikanische Kultur. Was das für ein... Bis da ein Oder zumindest Impact. lange... Ja, yeah, genau. Er hatte einen enormen Impact ja. und es war so ein echtes Phänomen, was es damals auch nicht kannte. Gab. Also Lipski äh, sagt so Foster Wallace an einer Stelle, so, du bist der erste Autor, der überhaupt vom Rolling Stone interviewt wird. So, weil Autoren, das sind langweilige Leute. Das interessiert die Leser sonst nicht. Mhm. Aber er... Er ging halt wirklich rum wie so ein Erdbeben und war
0: in aller Munde. Und deswegen äh, ja, war, war er da halt der große Hit in Mitte der 90er Und das finde ich so interessant, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das alles nicht so angekommen. Oder? Also ich habe das Gefühl, David Foster Wallace begann in Deutschland wirklich erst 2008 mit der Übersetzung des von unendlicher Spaß. Oder? Kann gut sein. Also ich, bei
1: mir ist es auch da aufgeschlagen. Es war so eine Zeit, wo ich sehr gerne äh, immer druckfrisch gesehen habe, diese ah. äh, ZTF literatursendung Mit Dennis, Schreck. Dennis Schreck. Genau. Der wohnt, der
0: wohnt Schreck bei mir gegenüber.
1: Ach ja. Der hat, also schaue ich jetzt auch ewig nicht mehr, weil ich mhm. einfach auch kein Fernsehen mehr schaue, aber... Ähm, der hat den halt total abgefeiert und äh, hat, äh, ich weiß noch, da irgendwie ein glühendes Plädoyer dafür gehalten, was das für ein tolles Buch wäre. Und äh, es ist damals auch, glaube ich, in die Bestsellerlisten in Deutschland eingestiegen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, lass uns doch direkt mal über das Buch reden, Daniel. Ist das denn ein gutes Buch?
1: <lacht> äh, ja, ich habe ich eben schon so kurz im Vorgespräch sagen. Ich bin halt Tatsächlich äh, kein äh, Literaturwissenschaftler. Das sind wir Und mir ja auch fehlt. Nicht. Ja, nee, aber mir fehlt tatsächlich ähm, so das Vokabular, mhm. um so ein Buch zu interpretieren. Ähm, mhm. Ich kann das bei Filmen mittlerweile relativ gut, aber äh, Paula, meine Freundin, die eben Literaturwissenschaftlerin mhm. ist, meint auch so, ah, ist doch eigentlich das Gleiche und das finde ich halt gar nicht, sondern sind halt, Filme sind sehr streng komponiert und äh, Bücher gar nicht. Da ist alles möglich, was bei einem Film viel, viel weniger geht mhm. und daher fehlen mir so diese so Symbolsysteme, um das einordnen zu können. Mhm. Und gerade eben bei Unendlicher Spaß, was eben äh, ein Mammutbuch ist, ja. irgendwie Fast in diesem Interview nennt Foster Wallace es irgendwie Avagandismus und Surrealismus und äh, da, mir ist halt total klar, dass da extrem viel in diesem Buch drin steckt, was ich nicht herausholen kann. Mhm. Äh, ich kann trotzdem mal versuchen, vielleicht in so ein paar Sätzen zu umreißen, worum es geht. Das wäre super. Ähm, also es ist erstmal ähm, unchronologisch und fragmentarisch geschrieben. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Erzählstränge von ganz vielen verschiedenen Protagonisten, wovon einige mehr im Zentrum stehen, andere nur selten auftauchen, andere kriegen wiederum nur ein Kapitel und tauchen dann nie wieder auf. Ähm, die beiden Haupterzählstränge sind einmal... Äh, dass es da so eine Tennisakademie gibt äh, und wir die Jugendlichen eben begleiten in ihrem äh, Leben in dieser Tennisakademie. Und die andere, äh, der andere Haupterzählstrang ist ein, äh, äh, ein offenes Entzugsheim, also quasi so ein, ein äh, Haus, in dem äh, Süchtige leben, die, also nicht nur, aber viele Alkoholiker, die eben trocken sind und da Therapien machen, aber eben keine geschlossene Anstalt, sondern äh, das ist eben so ein offener äh, mhm. Therapieansatz. Und ähm, da begleiten wir eben verschiedene Protagonisten, in erster Linie Hell äh, oder Hull, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, äh, bei den Tennisjungs und Gately äh, bei den äh, ja, Süchtigen. Mhm. Und es gibt eben einen, der große. Themenkomplex, der eben über äh, dem Buch schwebt, ist eben Sucht und äh, ja, auch Depression und Sinnlosigkeit mhm. und eben auch Amüsement, ja. äh, also, also äh, äh, das Spaß haben. Mhm. So und da der eben Titel. diese. Genau, genau. Also der Titel hat nochmal eine besondere Bedeutung, weil es gibt äh, in dieser Welt, es, genau, es spielt in einer nahen Zukunft, das ist ja 1996 geschrieben, spielt aber... In, Im Buch wird es nicht genau genannt. In diesem Interview, was ich gelesen habe, sagte Foster Wallace so 2008 oder 2009. Da war ich da also selbst auch nicht schon in der sicher. wenn
0: man jetzt guckt. Genau,
1: von uns. so Aber er hat da eine komplett eigene <lacht> Zukunft äh, entwickelt, äh, was sehr, sehr spannend ist, weil halt zum Beispiel so es ist eine total durchkommerzialisierte Welt ist, so, wo zum Beispiel äh, es die Sponsorenzeit gibt, mhm. ähm, dass eben die Jahre nicht mehr einfach nur durchgezogen Zählt werden, sondern wir haben dann halt zum Beispiel das Jahr der Inkontinenzunterwäsche, äh, was halt einfach gesponsert wird von Inkontinenzunterwäsche ja. und deswegen so heißt, äh, und das, das geht wiederum darauf zurück, dass das Fernsehen sich in seinen eigenen Ruin getrieben hat durch immer drastischere und immer unangenehmere Werbung, ähm, bis halt keiner mehr geguckt hat und deswegen das Fernsehsystem kollabiert ist und durch so ein das ist so ein merkwürdiger, irgendwie wirkt es auf mich wie so eine Mischung aus dem Internet und einem Videothekenversandsystem. Also er spricht da immer von Patronen, die die Leuten Aha. sich angucken, was so eine Art Videos sind. Rohrpostmäßig, äh, muss ich jetzt
0: sagen. So, so, so ja,
1: ich, ich, ich hab's auch nicht so Aha. ganz gerafft. So. Also die scheinen schon so physische Patronen zu sein, aber es scheint auch irgendwie so eine Netz ähm, Variante oder eine Komponente daran zu geben, äh, die sich die äh, Leute dann immer auf ihren äh, da Abspielgeräten angucken und äh, es kursiert eben eine Patrone, die von der es äh, heißt und äh, das kriegen wir dann halt auch im Laufe des Romans relativ früh, das ist kein Spoiler, äh, mit, dass wenn du die anguckst, dann amüsierst du dich zu Tode. Mhm kannst nicht mehr aufhören, diese Patrone anzugucken und vergiss halt alles um dich herum und äh, bis dann halt einfach dein vegetatives Nervensystem zusammenklappt. Da muss ich direkt äh,
0: an dieses Buch von dem Postman denken, Wir amüsieren uns zu Tode, wo es ja glaube ich auch genau um diese um diese seichte Unterhaltung durch das Fernsehen geht. Ja,
1: also ja. Und, und das ist eben dieses dieses diese harsche Medienkritik ja. und eben auch dieses ähm, wir lassen uns von, äh, vor allem Fernsehen ist so das große Thema von Foster genau, Roles, ja. äh, wir lassen wir lassen uns vom Fernsehen briseln und werden dadurch nicht mehr selbst aktiv und produktiv und ähm, da eben Parallelen zu ziehen zwischen Fernsehkonsum und Suchtverhalten, äh, also eben ganz stark und ganz ausführlich wird der Alkoholismus ähm, äh, behandelt, dann aber auch wiederum äh, halt Entzug und wie kann ich mich denn von dem, äh, von dem Drogenkonsum oder der Sucht befreien und das sind so die Hauptthemen, mhm. die da in dem Buch verhandelt werden über, ja wie gesagt, 1500 Seiten.
0: Ja, interessant ich finde das, also ich, ich, ich hänge mich so ein bisschen an diesem Thema Fernsehen auf, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, wenn man das jetzt so liest, worüber der, also ich habe das Buch ja nicht gelesen, wie gesagt, aber irgendwie denke ich, ja, über sich über das Fernsehen aufzuregen, ist heutzutage doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also irgendwie so eine daran merkt man halt auch, glaube ich, so diese, das, das ist halt in den 90ern und damals war irgendwie das Fernsehen als etwas, wo, was man kritisiert hat, ja, so als, als ähm, ähm, ähm Ziel der Kulturkritik war das noch ein großes Ding, aber heutzutage sich über das Fernsehen aufzuregen, also ich, ich finde es interessant, weil ich merke, da ist der David Foster Wallace, hat er sich in gewisser Weise vielleicht auch schon ein Stück weit überholt. Jeinig ich, also ich, also, ich, weiß, ich, weiß ich, ich finde
1: tatsächlich auch, ähm, dass es sehr stark so ein 90er ähm, äh, Geist atmet, ja. aber ähm, wenn du halt jetzt dir so zum Beispiel äh, Phänomene wie Binge-Watching anschaust, mhm. das ist was, was David Foster Wallace massiv kritisieren würde. Mhm. Das würde, äh, das ist eben genau so ein Suchtverhalten, was er da sieht, wo du dich äh, von was berieseln lässt, was er äh, halt irgendwie als äh, Problem der amerikanischen Gesellschaft. Eigentlich.
0: Ja, und es ist ja mit Sicherheit auch nicht falsch. Also ich glaube, vielleicht muss ich das konkretisieren. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass der Diskurs über, über, den, über das Fernsehen, über die Problematik des Fernsehens vielleicht wirklich so was 90er-Jahre- äh mäßiges ist. Womit ich jetzt aber nicht meine, dass man das, dass es falsch ist, dass, dass es heutzutage falsch oder überholt ist, das zu kritisieren. Sondern ja, mhm. du, wie du sagtest, da weht so ein 90er-Jahre-Wind durch. Und ähm, ich hatte auch direkt halt diese Assoziation, ja, er passt da halt auch wirklich, wirklich insofern in die 90er-Jahre, dass wir da ja auch so von anderen Seiten diese, diese Form der Kulturkritik in den USA hatten. Und hier muss ich natürlich ganz stark an Grunge denken. Haben wir ja, glaube ich, auch im, im Podcast schon ein paar Mal drüber geredet. Ähm, und ähm, ja, und halt auch an so andere Bücher, allen voran dieses äh, Generation X von dem, na, wie heißt er? Ich habe es vergessen. Kennst du das, Daniel? Ich kenne
1: tatsächlich nur den Begriff Generation X als eben diese Crunch-Generation. Genau, Bezeichner. ja.
0: Und, ähm, Aber ich kenne das Buch nicht. Das halt. ist von Douglas Coupland. Ja. Douglas genau. Coupland. Ja. Yeah. Oh, jetzt bin ich jetzt Mikro gekommen. Ähm, ja, also das, das fand ich interessant, dass, dass, ähm, zu sehen, dass er dann ja doch irgendwie in so einem Kontext steht, der mir irgendwie... Immer bekannt vorkam, von dem ich, wo ich aber David Foster Wallace nie als Protagonisten äh, irgendwie wahrgenommen hatte. Mhm. Ja.
1: <lacht> kann ich jetzt irgendwie nicht so sagen. Ja, sein. nee, nee, es also, war, jetzt,
0: war jetzt auch nur gerade so ein Gedanke, den ich hatte. Ähm, Achso, also für
1: mich ist, da kurz einwerfen, nur so, ich, ich tatsächlich auch war er für mich nie so ein äh, Phänomen, sondern eher mal, immer so, so ein Name, der irgendwie im Hintergrund schwebt. Mhm. Ähm, so, schon irgendwie da, dieser große Autor in den USA, das hatte ich schon irgendwie mitgekriegt, aber... Ich wusste über Jahre hinweg jetzt nicht, wer der ist oder was der gemacht hat oder was das irgendwie Besondere an ihm ist, nur irgendwie sein Suizid habe ich damals auch mitgekriegt, mhm. also irgendwie, dass da auch was Tragisches an ihm war, das ist äh, ja irgendwie nicht an mir vorbeigegangen, aber so was den jetzt irgendwie inhaltlich zu bieten hat, das wusste ich nicht und das tatsächlich, wie ich schon sagte, über diesen... Äh, eher kindischen Grund, ich will dieses Buch zu Ende mhm. lesen, weil es sonst keiner macht, äh, darüber äh, ist jetzt für mich so der Zugang zu ihm gekommen und ich muss sagen, ich finde ihn schon ziemlich nice.
2: Aber diese Verbindung zum Grunge und so weiter, wir hatten uns dafür ja vorhin noch so ein Video angeschaut, da ging es um dieses, dass er die Ironie vor allem ähm, ja. kritisiert, oder? Dieses, mhm.
0: Magst genau. du da noch was zu sagen? Ja, da, da würde ich jetzt gleich zu kommen. Also ich wollte erst, ich hatte eben gerade noch eine andere Assoziation, weil gerade wenn du wenn du dann ja sagst, dass er halt so, dass er ja so eine dystopische USA entwirft, ja, und die ja letztlich auch irgendwie so satirisch ist. Also ich glaube, wie war das noch? Die USA ja. und, und Kanada haben sich zusammengetan und nennen sich jetzt ONAN, also O-N-A-N. -N. Genau, oh. aber
1: die USA haben Kanada ziemlich übern, übers Ohr gehauen, weil sie... Äh, also, das ist super kompliziert, sie haben so irgendwie einen Präsidenten, der so einen Reinlichkeitsfimmel hat und dann auch irgendwie den Bürgern das Blaue vom Himmel herunterspricht, sodass er all ihre Umweltprobleme löst und dann kommt halt irgendwann heraus, dass er einfach ihren sämtlichen Müll und Giftmüll und Abgase nach äh, Kanada verklappt Nicht hat.
0: Nicht in den Weltraum geschossen. Äh,
1: äh, nee, nee, ja. es gibt dazu tatsächlich dann große Ventilatoren, die da zum Beispiel ja. die ganzen äh, Abgase nach Kanada blasen und das ist und das führt dann dazu, dass es halt auch so einen kanadischen Widerstand gegen diese onanistische Verbindung gibt. <lacht> und äh, die dann halt auch ein, ein großer Erzählstrang in diesem Infinite Jest sind.
0: Ja, und ich musste direkt an, an, ähm, hier an Brasil denken, an den Film von Terry Gilliam. Ich weiß nicht, ob den kennst du bestimmt auch, oder? Ja, ja. ja. Also gerade was diese was diese satirische Überzeichnung so von so einer Dystopie an, anbelangt. Und dann auch wieder direkt an Monty Python, weil ich glaube, die hatten doch auch mal so einen Sketch, wo es der, der lustigste Witz irgendwie an dem der Welt oh ja, wo alle das Leute das, <lacht> der, dieser tödliche Witz der tödliche oder? Witz genau ja. Stimmt. Gut, das, war mein, das waren meine Assoziationen also, noch zu dem.
1: Ja, Brasil stimmt ja. aber auf jeden Fall. Also jetzt eben in diesem Interview geht es halt mhm. ja auch ganz viel darum, wie das Buch entstanden ist und so Sachen wie David Lynch und äh, auch Brasil eben äh, so surrealistische Filme, mhm. die haben ihn ganz stark beeinflusst. Okay. Und ähm, was Benjamin eben so einwarf, ich glaube, man muss so zwei Sachen trennen, das mit zwischen äh, dieser Konsum- äh, und Vergnügungskritik auf der einen Seite ähm, und dann, worauf du jetzt wahrscheinlich gleich eingehen wirst, Markus, eben diesen Kritik an Ironie, das ist schon äh, quasi eher so der nächste Schritt, weil er ja dann ganz massiv als einer der wichtigsten Protagonisten der Postmoderne quasi abgefeiert wurde und Dale Foster Wallace dann eben selbst postmoderne Stilmittel kritisierte, weil er findet, dass da halt, dass die Postmoderne nichts Gutes bringt mhm. und eben seine Kritik dem nichts begegnen kann, sondern dass das wiederum auch seine Probleme mitbringt, ja.
0: Also ich habe mir äh, nur so ein kleines YouTube-Video angeguckt, äh, was, ich, was ich ganz interessant fand und dann direkt auch so einen Bezugspunkt äh, sah zu, zu Diskussionen, die wir schon oft im Podcast hier hatten, ähm, mhm. Und dieses YouTube-Video bezieht sich halt auf Aussagen von David Foster Wallace, unter anderem glaube ich, aus diesem Essay über das Fernsehen. Ähm, und ähm, ja, das YouTube-Video glaube ich, sagt eben nicht, dass David Foster Wallace Teil dieser postmodernen literarischen Bewegung ist, sondern so auch schon so ein Versuch der Überwindung. Mhm. So und äh, da wird eben. Das, das Video erklärt eben dieses Postmodern, erklärt die Postmoderne anhand von, von, von Comedy-Serien vor allen Dingen und sagt mhm. halt, ja, eine Zeit lang gab es halt, also Postmoderne zeichnet sich in dem Zusammenhang halt vor allen Dingen durch Zynismus und Ironie aus und so und eben, eine, ähm, ja, letztlich auch so einen gewissen Nihilismus und Narzissmus, ja, also alle Menschen drehen sich nur um sich selbst und in den künstlerischen Erzeugnissen, ja, wie zum Beispiel in der Literatur oder eben halt auch in den in den Serien, ja, ist es halt immer nur dieses, dieses ist es so ein Zynismus und, ja, weiß nicht, so eine Menschlichkeit geht da irgendwie flöten und das ist das, was der, was der David Foster Wallace wohl versucht hat, ja, ob es versucht hat zu überwinden oder... Also zumindest war das sein 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 Kritikpunkt. So.
1: Ja, also. Ähm ich habe, äh, also was ich gerne jetzt auch noch lesen will, ist sein erster Roman A Broom of the mhm. System, weil äh, ich aus meinem Philosophiestudium bin ich ein großer Wittgenstein-Fan und das ist eben ein wittgensteinscher äh, Roman, wo er in irgendeiner Form versucht, äh, diese These vom Wittgenstein, der Grenzen des Sagbaren ja. und dass äh, auch Erkenntnis nur immer sprachliche Erkenntnis ist, dass er das versucht hat in Roman zu fassen und wenn ich richtig verstanden habe, äh, Ende ist auch, äh, und das passt sehr gut zu Wittgenstein, mitten im Satz das Buch. Ja. Ähm, und äh, jetzt, ich würde Wittgenstein immer als analytischen und nicht als postmodernen Philosophen rechnen, aber es gibt viele, die das machen, die ihn zur Postmoderne dazu zählen und entsprechend ist halt zumindest so dieses Frühwerk von äh, David Foster Wallace und gerade eben auch so ähm, diese, was auch Tatsächlich auch äh, Wittgensteins Agenda ist so dieser Verabschiedung von äh, großen Letztbegründungssystemen, ja, und, da sind wir ja mit, äh, nach dem Wesen der Dinge zu streben und so. Das sind eben äh, ja wittgensteinsche Thesen, die er dann da eben in Romanform verarbeitet. Also das ist schon ein sehr postmoderner ähm, Roman. Und dann, glaube ich, ist eben, äh, muss man da seine persönliche... Ähm, Geschichte mit reinrechnen, dass er dann eben Ende der 80er Jahre so einen massiven ähm, depressiven Zusammenbruch hatte und auch dachte er oder vorhatte, sich komplett vom Schreiben abzuwenden und absolut auf dem Tiefpunkt war und ähm, da äh, wieder herauskam aus dieser Lebenskrise, dass er eben der Meinung war, äh, dass, äh, man kann das Wort irgendwie nicht richtig gut übersetzen äh, im Englischen, das Wort sincere, mhm. dass er halt versucht, quasi aufrichtige Gefühle, kann man es vielleicht noch am ehesten, mhm. äh, soll, dass das das Mittel von Literatur sein sollte, dass das zu transportieren, ähm, das ist ihm eben in diesem Interview auch immer ganz wichtig, dass er diesen ganzen Hype um seine Person auch versucht weitgehend abzublocken, weil er sagt immer, ich bin sehr stolz auf das Buch und ich finde es ein sehr gutes Buch, aber der Hype, der interessiert sich gar nicht für das Buch. Die, die interessieren sich nur für Pop und äh, deswegen will ich das gar nicht an mich heranlassen, sondern mir geht es halt wirklich um die Botschaften, die ich da transportiert ähm, habe. Welches,
0: von welchem Buch sprichst du jetzt? Von dem
1: äh, genau, ich, also jetzt meine ich Infinite Jest. Okay, also dass -hmm. das eben quasi eine Antwortreaktion auf diese äh, dann schon postmoderne Bewegung in der Literatur war und eben äh, seine, verbunden mit seiner persönlichen Lebenskrise. Also dass er einfach gesehen hat, dieses ähm, wir brechen alle wertesysteme hinter uns ab und äh, reflektieren nur noch ironisch äh, dass das kein Ausweg mhm. ist ja. aus unserem äh, für unsere generation sondern oder also seine Generation hat schon eine ältere wieder, äh, sondern dass wir quasi den Herausforderungen unserer Gesellschaft anders begegnen müssen, um zu einer neuen und anderen Aufrichtigkeit zu kommen und das ist, war eben so dieses große Ding, was er mit Infinite Jest äh, versucht hat und was ja auch irgendwie zumindest für die amerikanische Literatur wohl sehr prägend war wie ich das mitgefühlt
0: mm -hmm. habe. Ja, und ich habe halt das Gefühl, dass es ihm halt auch darum ging, so ein bisschen so, so, so eine Menschlichkeit irgendwie wieder da reinzubringen. So, ja. Während wenn vielleicht vorher diese postmoderne Literatur, das war ja dann doch immer eher so ein, ja, so ein, so ein Textspiel. So. Wo es aber irgendwie ja. nicht, wo sich die Autoren, den, den Autoren ging es nicht um ihre Personen, so, sondern es ging ihnen halt um das, das Spiel der Bezüge oder keine Ahnung. Ähm, obwohl ich gar nicht mal weiß, ob das so stimmt. Also ich, ich habe dieses dicke Buch, das ist, das ist mein, mein dickes Buch, was ich mal gelesen habe von dem Thomas Pinchern, das, ähm, die Enden der Parabel heißt es auf Deutsch. Und das ist ein das ist krasses Ding. Also ich vermute mal vergleichbar mit dem, mit dem Unendchen-Spaß. Aber da geht es halt auch schon um Sachen. so. Da geht es halt um die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und so. Also Und daher weiß ich gar nicht mal, ob, ob, das, ob das so stimmt, so, worauf dieser das Video äh, da jetzt hinaus will, auf diesen Unterschied. Aber... Ähm, ja, ich mh. finde,
1: das Video hat es halt sehr verkürzt ja, auf sicher. eben immer nur diesen Ironie. Und Ironie ist eben so ein Stilmittel, mhm. Ähm, der Postmoderne, aber ja bei langen noch bei, äh, ja, bei weitem noch nicht alles, mhm. sondern gerade wenn du als das Zweite Weltkrieg und die totalitä totalitären Systeme ähm, des 20. Jahrhunderts darauf war ja eben die postmoderne Philosophie eine Antwort, mhm. dass sie eben äh, versucht haben, die großen Glaubenssysteme, die großen politischen Systeme ähm, zu hinterfragen und komplett zu dekonstruieren. Mhm. Und David Foster Wallace eben versucht, also, wie gesagt, ich bin da sehr auf schwammigen Untergrund, aber ist, wenn ja. ich ihn richtig verstehe, dann äh, versucht er eben den nächsten Schritt zu ja. machen. Sozusagen, also so dieses reine Dekonstruieren, euer System, äh, eu euer Ansatz, der, der zieht nicht, sondern äh, der müsste, äh, den wir müssen den nächsten Schritt wagen. Wir müssen irgendwie wieder zu Aufricht, zu Sincerity kommen um äh, quasi ja das ist ja die und Aufgabe, du, wie, die du, wie du halt, halt sagtest
0: her. das ist vielleicht wirklich auch was so wir gucken wir müssen gucken was passt zu unserer Generation so
1: ja. Mm. Ja. jetzt spannend finde ich eben dass du sagtest dass das so äh, äh, ah, ich weiß nicht mehr genau wie du es gerade formuliert hattest ähm, genau, dass das Postmoderne mehr so an Formen und äh, Sprache oder so interessiert ist, äh, weil, weil das geht irgendwie in diesem Interviewband äh, den mhm. ich da gelesen habe, auch sehr viel darum, dass er sagte so, er als junger Mann, er hätte irgendwie wahrscheinlich äh, unendlicher Spaß so nach ein paar Seiten weggelegt, weil so, so Sachen, die hätten ihn damals nicht interessiert, er hätte da eher nach anderen Sachen gewählt, dass er irgendwie sich da mit so Sachen wie Charakterentwicklung abgibt oder sowas, mhm. das, das hätte ihn da als äh, jung autor bestimmt gelangweilt so das ist nur so eine kleine kuriosität dass du das eben auch so erwähnt hast. ja fand ich äh, ganz spannend
0: ja aber da können wir auch gleich direkt, direkt anschließen äh, wenn wir über seine äh, über, über sein image reden nämlich äh, ja, ja. Dass, äh, die tatsache dass er das als junger mann geschrieben hat aber wir, wir, ich will erst noch kurz über seine äh, über über die anderen werke sprechen ähm, ja, wir ähm, ja nehm, über das ähm, mit der Kreuzfahrt haben wir jetzt schon gesprochen. Äh, wir haben noch nicht gesprochen über ähm, äh, das hier ist Wasser. <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, ich weiß, ich, ich weiß. Äh, Nein, ich, ich habe was stört dich nein, denn mich, an das hier? mich ist, was stört eigentlich das ja, es ist ja ein Plädoyer irgendwie für Empathie, kann man so sagen, für Perspektivwechsel, dafür sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ja, für was es heißt, erwachsen zu sein. Und ich hatte nur einfach das Gefühl, dass dieser Text völlig überhyped ist. Und im, im und dass er ja. im Vergleich zu seiner ja, sehr so eine Aussage, dem irgendwie jeder zustimmen kann, also es ist, das ist ich war auch überrascht, wie, wie wenig, äh, wie, ja, wie, da, der, der stößt damit, man kann sich an dem Text auch nicht stoßen, weil es ist so Konsens, was er da so sagt und mhm. das hat mich halt, also das hat mich halt so überrascht, als ich gedacht habe, ah, alle finden das anscheinend so toll, aber irgendwie ist es so.
1: Darf ich da fragen, ihr habt beide auch studiert, oder? Und
0: falls <lacht> ja, was, was
1: habt ihr denn studiert?
0: Ich bin Erziehungswissenschaftler. Ja. Vielleicht bin ich deswegen aber auch ein bisschen so aus der Perspektive heraus, dass also ich das vielleicht so... Ja. Und ich habe ja.
2: Kunstgeschichte und da kann ich direkt sagen, dass ja. meine Kunstgeschichtsprofessorin uns vor relativ kurzem, vor so einem Jahr oder so, nochmal empfohlen hat, dieses Buch zu lesen. Ach, ist ja krass. Nee, ja. Also ich...
1: Also ihr kommt ja auch jetzt, also auch Pädagogik zähle ich jetzt auch mal zu den Geisteswissenschaften. Ja, das darfst du ähm, gern
2: bei mir.
1: Und ich glaube, dass das deswegen, äh, errichtet sich da ja auch an geisteswissenschaftliche Abschlussstudenten zwar, aber ich denke auch so, deswegen kann es vielleicht einem auch sehr banal vorkommen, ähm, das, was er da sagt, weil es eigentlich das beschreibt, was du in dem Studium das ganze Zeit machst. So. Also zumindest bei meinem Studium, klassisches Magisterstudium, äh, wo ich irgendwie, keine Ahnung, zwei Dutzend Hausarbeiten geschrieben habe, ging es ständig darum, verschiedene Wei Meinungen gegeneinander abzuwägen äh, und das eben dann in eine äh, geschlossene Arbeit zu packen, um da am Ende ein Argument hinzukriegen, wer hat denn jetzt recht? So. Das ist so eine sehr klassische Auseinandersetzung, die du in geisteswissenschaftlich Studien und damit Denkweisen machst und dafür setzt er sich ja ein. Also er, mhm. äh, ich finde tatsächlich dieses äh, diesen Einsatz, den er da irgendwann hat in dem äh, das hier ist Wasser, dass du dir aussuchen kannst, was du denkst. Ähm, das finde ich so eine ganz spannende Sache, weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas ähm, was äh, viele Leute nicht können. Und das ist deswegen, glaube ich, auch mhm. für viele so dieser Gedanke äh, sehr erfrischend und neu wirkt, weil ähm, gerade wenn du jetzt irgendwie dich viel so im Internet aufhältst und da viel in dieser Nerd-Bubble bist, mhm die sind halt alle zum Beispiel sehr stark durch Naturwissenschaften und durch äh, Programmieren und so geprägt und da hast du halt immer sehr logische Wenn-Dann-Beziehungen und äh, mhm. oft sind die so, dass die komplexe Situationen nicht verstehen können. Also, so, also das ist, klingt jetzt total <lacht> arrogant, das meine ich nicht. Nein, aber <lacht> nicht, du, liest, nicht naja, du liest oft irgendwie so Blogbeiträge, es ist mal ganz ganz blatt, ganz schlimm finde ich Fefe da, äh, vielleicht kennt ihn jemand, äh, blogfefe.de, genau, das ist so ja. eine der größten deutschen nerd kultur sag ich mal, der halt irgendwie, der schaut sich irgendeine ähm, politische Situation an und sagt dann, ja, das, das verstehe ich nicht, das ist doch ganz klar. Man hat A, B und das führt konsequent mhm. zu C. Und dass die das nicht machen, zeigt doch nur, dass sie doof sind. So, äh, so sind sehr, sehr viele seiner Artikel geschrieben. Und das zeigt halt eben so, dass er eine sehr festgefahrene Art hat, die Welt zu sehen. Und alles, was davon abweicht, ist gleich dumm, schlecht, anders äh, und das ist halt, also nee, nee, nicht anders, sondern dumm und schlecht. So. Und äh, das ist ja das, worüber sich da David Foster Wallace auslässt, dass er sagt halt so, ähm, ja jetzt, äh, du kannst halt immer die Wahl, so. du kannst halt immer denken, so, alle Menschen um dich herum sind nur dumm und böse und gemein und das kannst du machen, aber dann wirst du halt auch nicht glücklich, sondern wirst halt durchs Leben wandeln und sagen, ja, äh, ich lebe in einer Welt voller schlechter Menschen. Mhm. Oder du kannst dir halt denken, oder eben du hast die Wahl, auch andere Sachen zu denken und dir mal zu überlegen, so hey, die haben ja vielleicht andere Perspektiven. Könnten die nicht zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sein, weil die auch ganz schlaue Menschen sind und vielleicht mhm. auch noch einfach andere äh, Wertesysteme, andere Gedanken dahinter sind. Und äh, ich finde, also, äh, Tatsächlich äh, stimme ich dir dazu, dass da irgendwie ein sehr großer Hype hinter diesem Buch steckt, dass es nicht gerechtfertigt ist, weil nicht so viel Substanz drin steckt. Aber dieser eine kleine Gedanke, den finde ich einfach. Das mhm. finde ich einfach einen schönen, einen netten Gedanken.
0: Ja, also das äh, klar, das. das ja, da kann ich dir zustimmen. Ich glaube jetzt mir ist gerade ich glaube tatsächlich ich, ich sagte ja eben ich bin Erziehungswissenschaftler und irgendwie ich, mein ganzes Studium ging es halt genau um diese Fragen ja und äh, für uns also für, für uns bei uns im Studium war das halt ist es halt immer die Frage der Bildung gewesen und ich glaube deswegen unter dem Kontext ist das was er da schreibt wirklich total banal und vielleicht weil ich gedacht habe, ja, okay, ich habe mich jetzt mein ganzes Studium genau mit diesen Fragen beschäftigt <lacht> und dann, äh, weiß ich nicht, sehe ich dann, wieder David Foster Wallace dieses, diesen Text, diesen Vortrag hält und alle finden das total toll. Ich <lacht> fand da so ein bisschen so eine, ja, so eine Un 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 Schieflage irgendwie drin. Naja, egal. Ähm. Das, ist,
1: das ist ja dann quasi experten laien
0: kommunikation
1: ja, er, hat, genau, er konnte genau. nicht deinen Expertenstandard ja, erreichen, aber für die Laien hat er es halt verständlich
0: dargelegt. Genau, genau, das bringt es gut auf den Punkt. Ja, lass uns noch ein bisschen über David Foster Wallace und sein Image reden, weil ich habe das Gefühl, das ist so der, das ist ein bisschen der, der, der Elefant, der da so im Raum steht, ähm, weil ja er doch irgendwie eine faszinierende Figur war. Und äh, ich glaube, ähm, jetzt gerade auch im Zuge der der, der Veröffentlichungsgeschichte in Deutschland, das sich vielleicht in Deutschland auch noch mal so ein bisschen äh, verstärkt hat. So war, Ja, was was hatte für ein Image? Was gab es vielleicht auch so für einen Mythos, der sich so um ihn rankt? Und da vielleicht können wir das jetzt so zum Abschluss noch ein bisschen ähm, klar machen. Ich fand dafür, äh, Daniel, du sagtest ja, du hättest den Film jetzt nicht so gut gefunden. Mhm. Was ich aber fand, ich fand, dann wird dieses das Image von ihm wurde da ganz, ganz, eigentlich ganz gut deutlich. so. Also, ja. ist das ja schon, ich fand ihn auch äh, tatsächlich, jetzt muss ich
1: hier kurz äh, hm. <lacht> meinen Filmpodcast raushängen lassen, so äh, schauspielerisch fand ich ihn tatsächlich gut. Mich hat das Drehbuch halt genervt, weil ich habe sofort gesehen, wie da eben die standard elemente abgehakt wurden, indem sie da irgendeinen 0815-Auftragsschreiber hingesetzt haben, der eben diesen Interviewbank genommen hat, in dem es keine Dramatik gibt, sondern da sind einfach zwei Menschen und die sich die ganze Zeit unterhalten über wirklich interessante Themen und der es halt nicht schafft, das zu verfilmen, das kann man, wenn man sich äh, hier Filme von Linklater anguckt, der macht nichts anderes als Menschen, die sich unterhalten mhm. über spannende Themen, sondern der Autor musste unbedingt da jetzt noch irgendwie so ein Drama reinbringen, dass sie sich dann über eine Frau zoffen und äh, dann ja. irgendwie angepisst sind und sich dann doch irgendwie wieder äh, versöhnen und dann so getrennt auseinandergehen und äh, dann äh, da noch so ein äh, Konflikt irgendwie, dass der eine ja der erfolgreich und der andere der unerfolgreiche Autor ist, reinbringen. Das, das hat mich halt alles so genervt, weil ich da tatsächlich so dieses Drehbuchschreiben einmal eins herausgesehen habe. Und äh, deswegen fand ich den Film tatsächlich nicht so toll. Aber so schauspielerisch besonders ähm, wie, äh, ach, jetzt habe ich den Namen von dem Schauspieler vergessen, wie
0: der... Jesse Eisenberg?
1: Äh, nee, der, der spielt Lipsky, sondern, so. äh, für, ähm, ja
0: Lipski, sondern... Ja. Was mit S. Siegel oder so. Genau, genau. Jason
1: Siegel spielt Siegel, ja. äh, David Foster Wallace und der macht das schon echt gut. Der kriegt das der findet, Also ich habe mir auch so diverse YouTube Videos jetzt in Vorbereitung auf den Podcast angeschaut und der fängt den Typen schon echt ganz gut ein.
0: Ja, ja, er ist, ist so, also er scheint ja irgendwie so ein Ja, er kommt ja erstmal rüber wie so ein bisschen wie so ein Hippie ja mit seinem äh, mit seinem Kopftuch und seinen langen Haaren und so und der kleinen Brille und äh wie der, wie der Siegelinhalt darstellt, ja, so ein bisschen, so ein bisschen ja, so ein bisschen wie so ein Riesenbaby hatte ich manchmal das Gefühl. Vielleicht meine, liegt das auch nur an der Statur von Ziegel und nicht an der von nee, Die, sind sich, da, die sind sich doch sehr ähnlich. Also der war auch also, also sehr also, groß ja. und auch so
1: nach seiner Sportkarriere, also er hat ja auch, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, als Jugendlicher äh, so semi-professionell Tennis gespielt. Mhm, also er doch, war, das haben wir erwähnt, ja. Äh, und äh, danach hat er halt dann auch immer so ein... So, Ganz typisch für so Ex-Athleten, so ein bisschen Gewichtsprobleme, dass er halt immer mhm. so ein bisschen zu dick war. Äh, noch so eine Grundathletik in seiner Figur hatte aber immer so ein paar mhm. Kilo zu viel drauf.
0: Ja, und irgendwie so, so ja, so einem schon so schüchtern irgendwie. Ja, so, so unsicher wirkt er dann manchmal und ringt auch immer um Wort. Also ich meine, in dem, in dem Film ging es auch ganz stark darum, dass er, dass David Foster Wallace sich darüber Gedanken macht, wie er denn jetzt ankommt und wie er genau das, was er denn jetzt wirklich denkt, dann jetzt am besten formulieren kann. Und dass ja das der Interview, also David Lipsky, dass der ja alles Mögliche aus seinen Worten herausziehen kann. Und das, das, ich fand das schon ganz gut dargestellt in dem Film. Und zu so diese Selbstzweifel und zu so dieses das fand ich, kam schon ganz gut ganz, ganz gut rüber in dem Film, also hatte ich so ich den Eindruck.
1: Ich weiß nicht, ob es im Film vorkommt, das kommt äh, eben im Buch vor, äh, Lipsky bringt das an einer Stelle extrem gut auf den Punkt, dass, äh, es gibt da so eine Bildtextschere. es gibt halt einerseits immer, du hörst die Worte, die Wallace spricht, ähm, und da ist er ja immer sehr bescheiden, voller Selbstzweifel und ähm, äh, ja, 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 also er ist immer sehr, sehr unsicher in dem, was er sagt, ja. aber zugleich hast du die ganze Zeit, wenn du ihn reden siehst, ähm, hat er eine äh, Gestik und Mimik, die den Eindruck macht, als wäre er mit Abstand der Intelligenteste im Raum und er äh, müsse immer sich mit Kindern unterhalten, um denen zu erklären, mhm. was jetzt Sache ist. Ja, aber und, das... Äh, ja. Das, das, das genau das wirft ihn im Lipski an einer genau. Stelle vor ähm, und, und ich finde es trifft es sehr sehr gut weil das so auch so die Faszination ausmacht dass du halt ihn du kannst ihn halt nie angreifen weil er halt so echt super bescheiden ist und immer wieder seine Zweifel zum Ausdruck bringt aber auf der anderen Seite halt eher so ein äh, ich finde das sehr, sehr äh, auch ganz amüsant und ganz äh, lustig irgendwie, so, halt so, so einen überheblich intellektuellen Habitus an den Tag legt. Und das dann wieder kontrastiert wird mit diesem, ähm, ich finde es gar nicht hippie-mäßig, sondern... Er, äh, das war auch ein, so ein totaler Protest, mhm. äh, wie er sich gekleidet hat gegen eben diese äh, intellektuellen Ostküsten-Schickeria, äh, ja. äh, sage ich mal, mit ihren tweet jackets und äh, was weiß ich was. Läuft er halt da mit Karohemd und eben diesem Kopftuch und den langen fettigen Haaren rum und macht da mehr so einen auf Cowboy. Äh, und das, das ergibt halt so ein äh, sehr schön widersprüchliches Gesamtbild, an dem du sich sehr gut reiben kannst.
0: Ja, ja. Ja, ich fand ehrlich gesagt diese Szene, wo die, wo die genau darüber sprechen, wo der Lipski ihn auch damit konfrontiert, fand ich eigentlich die interessanteste Szene von dem ganzen Film. Weil ich auch genau das dachte, ja, er hat dieses Image und er pflegt dieses Image ja von so einem Regular Guy, ja, eben halt auch nicht aus New York so, sondern aus, aus dem mittleren Westen irgendwie und wie er rumläuft und ist halt so so ein Dude irgendwie und ist halt auch so in Kontakt mit den Menschen und darum geht es ihm halt auch und Distinktion ist, also ihm liegt Distinktion total fern und das Gehabe und er ist halt total unprätentiös und ich glaube, ein Stück weit war das bestimmt auch, aber ein Stück weit hat er das, glaube ich, auch kultiviert. So, und ich glaube, dass in, in dieser Szene ähm, entlarvt der Lipski ihn da, glaube ich, so ein bisschen. Natürlich mhm. spricht da sehr viel Neid aus ihm. Also vom also ob das jetzt wirklich so war oder oder ob jetzt nur der Film das erfunden hat, dass er halt, halt sagt: Ja, du tust. Der Lipski sagt ja, du tust ja immer nur so, aber eigentlich äh, ist das eine falsche Bescheidenheit, die du hier an den Tag legst. Mhm. So, in das. Dem, also
1: in dem Buch ist das ganz schön gemacht, weil mhm. das immer
0: tatsächlich eben so das Transkript des Interviews ist. Mhm.
1: Und dann steht dazu immer äh, in eckigen Klammern äh, kommentiert von Lipsky seine Gedanken dazu. Mhm. Und äh, das merkt man, zieht sich halt auch so das, das ganze Buch, dass er sich die ganze Zeit fragt, äh, inwieweit äh, 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 David Foster Wallace mit ihm taktisch agiert. Und inwieweit er wirklich und äh, ernsthaft hier seine Gefühle zum Ausdruck bringt, mhm. weil er ihm, er schmiert ihm halt immer wieder Honig ums Maul zum Beispiel und er fragt ja halt die ganze Zeit, macht er das nur äh, eben, damit ich am Ende ein gutes Interview über mhm. ihn schreibe, dass, mit, dass ihn in einem guten Licht dastehen lässt, oder ist er halt wirklich so ein netter Kerl, der halt äh, einfach nur ein äh, herzensguter Mensch ist, so, weil mhm. wenn du nur rein seine äh, buchstäbliche Ebene nimmst, also nur den Inhalt seiner Worte Immer nimmst, dann dann ist halt alles, was er sagt, immer super nett und super lieb und er ist halt einfach voll der angenehme Typ mhm. und nur dieser äh, Widerspruch zu seinem äh,
0: Auftreten, das ist so, das, das ist echt spannend halt mhm. Ich habe jetzt noch zwei äh, Stichworte aufgeschrieben zu, ja. dem, zu seinem Image nämlich einmal säkularer Heiliger <lacht> und Bro-Lord das sind alles. Das, sind, das, das letzte ich,
1: möchte ich bitte. Äh, damit, ja, genau,
0: das, mach doch mal, erklär mal bitte was dazu. Äh, also, <lacht> <lacht> ich habe einen Artikel gelesen. Ähm, kommt in die Show -Notes, Ich weiß nicht mehr, wo der, wo der genau erschienen ist. Wo halt darauf eingegangen wird, äh, wurde. Äh, ja, dass David Foster Wallace ja anscheinend so viele Fans unter jungen Männern hat. Ja? Mhm. Also, und da wurde auch auf das Klischee eingegangen, dass ich ja, habe ich habe mich ja eben geoutet, auch bestätigt, habe das anscheinend ja viele junge Männer, sein Buch kaufen und im Regal stehen, aber nicht lesen. <lacht> so. ähm, ich fand, der Text war nicht so ganz pointiert, aber ihm ging es irgendwie, also. Letztlich die Aussage des Textes war ja, auch wenn der David Foster Wallace sich sich auch so, ja, so ähm, eigentlich so abheben wollte von diesen Macho-Autoren, die anscheinend vorher den US-amerikanischen äh, Literaturbetrieb so beherrscht haben, wie was weiß ich, John Updike oder so, oder vielleicht auch die, die, die Post Postmodernen, ja, äh, Don DeLillo und so, dass er halt da so ein anderes Image eigentlich gepflegt hat. So wie du ja auch eben sagtest, Daniel, dass er sich davon abheben wollte, auch durch, sein, durch seine äh, betonte Lässigkeit und so. Aber dass er letztlich auf, ne, auf einer literarischen Ebene ja dann doch wieder äh, in so einen Schwanzvergleich eingegangen ist, im Sinne von, wer schreibt das dickste Buch?
1: Oh, das oh, das finde ich jetzt aber sehr Nein. an einem oberflächlichen Detail aufgehängt, weil ich weiß nicht, ich, also, ich hatte tatsächlich bei äh, unendlicher Spaß nie den Eindruck, er hat es geschrieben, nur damit es möglichst dick wurde, sondern ich glaube tatsächlich, dass er versucht hat, da ein sehr komplexes äh,
0: Symbol zu erschaffen, wo ja, man
1: eher kritisieren kann, ob das nicht vielleicht halt auch noch länger, äh, kürzer hätte gehen können. So. Sein können. aber... Ja,
0: dann halt ein, ein Schwanzvergleich im Sinne von äh, Komplexität und jetzt nicht unbedingt. Das, das kann nicht. sein. Es ist natürlich, ist es so natürlich eine, eine Polemik und äh, ich, fand das halt, ich fand das halt lustig, weil ich mich selber ähm, gerade in der Faszination für ihn und vor allen Dingen die Faszination darum, dieses dicke Buch zu besitzen, so entlarvt gefühlt habe.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich finde es interessant. Ich finde. Ähm als irgendwie als wir anfangen, hier über den Podcast zu sprechen und zu planen, da war so einer der sehr, frü sehr frühen Sätze, ähm, die du da mal irgendwie in unseren Chat geschrieben hast, was denn eigentlich so geil an ihm ist oder so. Und da hatte ich mir von dem Moment an beim Lesen immer Gedanken drüber gemacht und war so zuerst so, ähm, so also erstmal, was ist an seinem Schreiben so geil? darin habe ich mir Gedanken gemacht. Und der erste Eindruck, den ich hatte, war, so ein totaler Gemeinplatz. Ich dachte so, ja, der kann halt gut beobachten und mhm. kann äh, Beobachtung gut aufschreiben. Aber das ist im Grunde ja äh, das Job eines Autors. Also das kann es nicht sein. Ähm, dann kam ich bei Lipsky drauf, dass der an einer Stelle schreibt, ähm, David Foster Wallace könne so schreiben, äh, wie dein innerer Monolog stattfindet. Und äh, das... Äh, finde ich aber, dass das, das auch noch nicht ganz trifft, sondern es ist eher, und das geht dann glaube ich schon wieder in deinen Pro-Heiligen <lacht> hinein, ich finde, er schreibt so, wie du gerne möchtest, dass dein innerer Monolog ist. So, also, ähm, er, er hat halt eben so dieses genaue Mittelding an Popkultur und äh, Hochkultur und, ähm, tiefsinnigen Gedanken und äh, Melancholie und eben den, äh, den depressiven Background und seine Auseinandersetzung mit wirklich großen menschlichen Problemen, die äh, äh, jeder, der irgendwie äh, gerne schreibt oder der halt sich selbst irgendwie in diese Welt als, äh, als, als intellektuell produzierender Mensch reinpackt, der möchte auch so schreiben können wie er und mhm. das ist glaube ich, da kommt man dann eher in diesem... Ich glaube, es nicht, dass er wirklich äh, nur ähm, über diese Coolness-Schiene zu erreichen ist. Nee, das glaube ich auch nicht. So, ähm, weil da, dafür ist er halt dann... Also das ist halt tatsächlich Hochkultur. Da kriegst du niemanden mit äh, Coolness rein. Da, da, dann, äh, das, dafür ist es viel zu komplex, was er macht. Sondern es ist tatsächlich so diese Mischung von... Ähm, ja, Coolness und Bewunderung und tatsächlich, es ist halt auch wirklich richtig gut, was er schreibt. Das hast heißt du mhm. ja auch bei dem, ähm hier bei dem Kreuzfahrt-Essay gesehen, so, dass er dass er, halt, er kann halt einfach verdammt gut schreiben ja. und ähm, diese, diese Mischung macht, glaube ich, den besonderen genau. Reiz an ihm aus.
0: Und in einer Entgegnung auf diesen äh, Artikel, von dem ich eben sprach, schrieb mhm. ein anderer Autor dann, ja, genau, da, also er, er hat sich da angesprochen gefühlt äh, und vielleicht auch ein bisschen entlarvt gefühlt und er sagt aber, ja, aber genau, als er damals Student war, fand er genau diese Mischung so interessant und dass er, ges dass er gesehen hat, okay, man kann auch intellektuelle Sachen machen, ohne halt irgendwie prätentiös zu werden oder irgendwie sich, sich diesem Distinktionszirkus auszusetzen, sondern man kann irgendwie so ein regular Dude sein und trotzdem irgendwie sich mit krassen Dingen auseinandersetzen und krasse künstlerische Dinge leisten. so mhm. Ja. Ja, und der, der andere Punkt, den ich da aufgeschrieben hatte, im sä säkulare Heiliger, ich meine, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen so drin. Also das war ja gerade das, wo ich wo ich mich dann, äh, also mein, mein Bild von David Foster Wallace war ja vorher tatsächlich auch eher so, ach, ein anstrengender Typ und so und ja, sehr so ja, sehr dieses coolness Ding, was er so fahren würde. Und dann lese ich dieses Buch, dieses Kreuzfahrtbuch und denke, ach nee, überhaupt nicht. Der ist total einfühlsam und ganz, geht ganz freundlich um mit seinen Figuren und auch wenn er halt, ähm, wenn er da durchaus ironisiert und auch äh, über Leute herzieht oder so, aber es, ist, es atmet irgendwie so eine Freundlichkeit, mit der ich sehr viel anfangen konnte. Und es ist eben nicht irgendwie dieses coole einen Gegner am anderen raushauen und irgendwie ja, selbst, find, der, äh, selbst der coole Macker sein und so, das, das, ist, das hat, das hat es nicht. Es hat irgendwie was sehr Sanftes, fand ich, so sehr. Und natürlich, er ist ja auch in dem, in dem Buch, ist er, schreibt er ja auch über seine eigenen Macken und so, und dass er irgendwie Agoraphobiker oder Klaustrophobiker ist, ich weiß es gar nicht mehr. Und so, und dadurch wird das sehr menschlich und sehr, sehr sympathisch, so. Das
1: ich habe geliebt an hab dem Mich Buch, halt so immer. positiv überrascht. Ich habe geliebt an dem Buch immer, wie er beschreibt, wie er, bevor er den Room Service äh, ordert, immer seine Papiere auf dem Bett ausbreitet, damit äh, die, äh, die Person, die ihm sein Sandwich bringt, äh, das sieht und denkt, er war den ganzen Tag so in seine Literatur vertieft, <lacht> dass er es einfach nicht geschafft hat, essen zu gehen. Und nur deswegen muss er sich jetzt um Mitternacht <lacht> nochmal ein Sandwich bestellen. <lacht> das, ist halt, das ist halt sowas ja. tatsächlich, wo ich dann halt auch wieder meine eigenen... Äh, Unsicherheiten ja. und äh, Ängste, wie wirklich auf meine Mitmenschen drinnen äh, erkennen kann. Und das genau, finde ich genau. halt das grundsympathisch genau auch.
0: So. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, äh, so, Säkulare Heiliger ist natürlich ein äh, großes Wort, aber ich dachte, ja, okay, ich glaube, ich verstehe schon, was sie, was sie meinen. Also, dass sich vielleicht teilweise so ein Image verfestigt hat, dass er gerade ja, er war depressiv, er hat Probleme gehabt, so psychische Probleme und er hat gelitten und irgendwie zugleich war aber auch dieses Thema Mitgefühl, das war irgendwie ein Thema für ihn und dass man so schnell auf diesen Begriff kommt, ja okay, er hat anscheinend ja, er hat so das Leid auf seinen Schultern getragen und so und hat es aber auch irgendwie verwandelt, ja transformiert in Kunst und so, also da kann ich schon verstehen, wie, wie man auf diesen Begriff kommt so.
1: ja. also dass also ich so ein glaub, Image ich entsteht bei ihm also, ich glaube es ist tatsächlich, dass dieser Depression und der, der eben dieses, dass er, äh, ist ja schon fast ein Klischee, soweit ja, es mir tut, dass der, der Künstler, der von Depressionen so sehr geprägt wird, dass er am Ende sich eben auch das Leben nimmt. Ja. Und da möchte ich auch nochmal ganz kurz. Cool, es ist so super tragisch, weil er im Grunde gestorben ist, weil er ins falsche Restaurant gegangen ist. Er hat halt irgendwie ein, ein Antidepressivum genommen, mhm. das total viele Nebenwirkungen hat, besonders irgendwie, dass es sich mit ganz vielen Speisen nicht verträgt. Ach ja, stimmt, und, das stand
0: auch bei Wikipedia. Und ist
1: dann ja. irgendwie persisch essen gegangen und hat daraufhin so krasse Magenprobleme entwickelt, dass sie es absetzen mussten mhm. und halt versucht haben, ihn auf ein neues Antidepressivum um, ähm, aufgleiten zu lassen, aber halt es nicht geschafft haben, ihn rechtzeitig hm. richtig einzustellen, sodass halt seine Depression wieder voll ausgebrochen Ach, ist. Ja. Und das ist, das ist halt wirklich so, wo du denkst, äh, ja, hier hast du einen, der vielleicht ein Genie ist oder zumindest mhm. ein großer Künstler und der sein ganzes Leben zu leiden hat und im Endeffekt ist es halt wegen Hirnchemie mhm. äh, sein Leben zu früh zu Ende gegangen. Mhm. Das ist so, so tragisch ja. einfach und das, glaube ich, kommt ganz stark eben auch noch in, dieses, in diese Legendenbildung. Auf jeden hinein. Fall,
0: ja, ja, klar. Ja. Ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, das endet gerade, unser Gespräch endet gerade so ein bisschen auf dieser traurigen Note. Nee, mach nochmal, äh,
1: dann mach ich nochmal den nee, Umschwung. Also, ja. Lest David Foster Wallace, lest diese, also ich tatsächlich muss sagen, ähm, ihr könnt gerne unendlicher Spaß lesen, wenn, ihr, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr gebildeter seid als ich, werdet ihr da bestimmt äh, noch viel mehr rauslesen können. Es ist total anstrengend und schwierig. Es hat immer wieder auch total tolle Teile. Also ich mochte tatsächlich diesen Erzählstrang mit Gately, Diesem, äh, äh, er ist so ein trockener Alkoholiker, der mittlerweile so eine Art Aufsichtsperson in diesem Entzug ist. Ähm, dessen Erzählstrang fand ich ganz, ganz super, denn äh den besten Teil des ganzen Buches. Äh, aber äh, diese Essays, äh, da denke ich, werde ich mir jetzt auch noch mehr von David Foster Wallace reinziehen, weil besonders eben die, der Kreuzfahrt-Essay, der war, der war auch so unglaublich mhm. lustig. Da gab es immer wieder Szenen, wo ich echt lachen musste, weil er wirklich einen schönen Witz hat. Also mhm. Er war nicht nur irgendwie der schwere, tiefsinnige äh, Grübler, sondern er konnte halt auch echt gut und witzig schreiben.
0: Ja wer das Buch nicht lesen will, es gibt äh, sowohl ein Hörbuch und ein gekürztes Hörbuch, was oder ein Hörspiel, was schon vor einigen Jahren rausgekommen ist und jetzt vor kurzem äh, eine vollständige Lesung, die der WDR3 glaube ich äh, in Kooperation mit diversen anderen äh, Leuten äh, rausgebracht hat. Äh, nee, Quatsch, es war sogar so, dass dass man da als Privatperson mit einlesen konnte. Also man muss, muss man mal googeln, WDR 3. Ich glaube, das Ganze nennt sich unendliche, Unendliches Spiel. Und da kann man das ganze Buch sich als Hörbuch anhören. Das sind, das sind irgendwie 80 Stunden oder so.
2: Gab es das nicht auch als Kunstprojekt? Im
0: ja, das gab es. Doch, doch, das war das. Man, also Benjamin denkt gerade an die Kunstsammlung NRW oder an, das, an eins von den Museen in Düsseldorf, wo man da äh, vor Ort auch einsprechen konnte als, ja, als interessierter Laie. Und das ist jetzt halt fertig und man kann es sich komplett kostenlos runterladen. Ähm ja. Du guckst gerade noch? Nö. Nee, gut. Ja, ich glaube, dann, also, dann sind wir durch mit euch. David Foster Wallace. Hast du noch was, Daniel?
1: Ähm, nee. Ich bin da auch, ich habe meine Punkte, glaube ich, äh, zugebracht. Also ich bin tatsächlich äh, durch die Lektüre jetzt ja. äh, von ähm, Unendlicher Spaß und dann eben deinen Plan, den hier in den Podcast zu holen, in einen ganz tiefen Kaninchenbau gerutscht <lacht> und habe ganz oh viel äh, David Foster-Rolls jetzt gelesen und Interviews gesehen und so und äh, kann sagen, äh, was ich, ich hab's schon wieder vergessen, deine Formulierung, äh, er hat auch meine Pro erreicht oder wie was. Bro
0: Lord. Nein. War der? Egal. Ja, so. <lacht> Lord. Bro -Lord. Er, ist mein, er ist auch mein Bro Lord. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, <lacht> es, äh, es gibt der ähm, Podcast... Ähm, mein Freund, der Baum, ja, ja. so also ein Literaturpodcast die haben auch, einmal sprechen sie über David Foster Wallace, über den Ähnchen äh, Spaß unter ihm, mhm. äh, und sagen halt, auch, also sie sprechen darüber, obwohl sie es beide nicht gelesen haben. Das ist ja auch so deren Konzept, dass sie immer über ein Buch sprechen, das sie nicht gelesen haben. Und ich glaube, im letzten oder vorletzten ähm, Podcast sprechen sie über dieses, der große rote Sohn, über diese... Äh, Porno-Veranstaltungen, die er da besucht hat. Mhm. Kann man sich auch mal anhören. Ist auch ganz interessant, was die beiden da über den Wallace zu sagen haben. Ja, dann kommen wir jetzt zum Nachklapp. Machst du das Nachklappgeräusch, Benjamin? Ja. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, letztes Mal haben wir ja über den Gregor Schneider gesprochen. Und ich bin dann im Zuge, also eigentlich nach, kurz Mit nach der Zuge. Aufnahme, bin ich mal nach Reit gefahren, bin ich mir gedacht, Mönchengladbach-Reit, um mir dieses Haus anzugucken. Das tote Haus äh, RU. Das ähm, Elternhaus, in dem ähm, der Gregor Schneider aufgewachsene. Nee. UR, ja. UR, nicht RU. Ja. Äh, genau, hast recht. <lacht> ja, das, das, man kann da hinfahren, da geht man irgendwie eine Viertelstunde vom Bahnhof und das ist halt einfach so ein Haus, was da steht. So ein. So ein relativ freistehendes äh, Haus und total unspektakulär. Und die Firma von den Geschwistern von Gregor Schneider ist direkt nebenan. Ja, und Haben es ist halt wirklich total unspektakulär, außer Dode man Reihen weiß. Der halt,
2: steht an der Tür.
0: Ja, es ist, sind Blitz. halt Klingelschilder und äh, einer, da steht halt auch Reuen. Ne? Reuen ja. ist der, ja. Ja, und man kann halt eigentlich kaum was sehen. Also mir ging es wirklich nur darum, einfach mal dahin zu fahren, mir das mal anzugucken. Äh, man, man sieht halt unten in, im ersten Stock, dass die Räume total klein sind. Also man blickt irgendwie nach einem halben Meter direkt auf so eine, auf so eine Wand und äh, man kann also erahnen, dass mit dem Haus irgendwas gemacht wurde. Ja, aber schade, dass man da nicht mehr reinkommt. Ich, das Ganze ist auch überhaupt nicht als Kunstwerk irgendwie ausgezeichnet. Es mhm. steht halt einfach nur da. Ja, um, dann haben wir ja auch über Rick and Morty gesprochen in der vorletzten Folge und <lacht> ja, dann, ich glaube vor zwei Wochen war das, ist dann ja prompt eine neue Folge rausgekommen. Irgendwie so halb als April-Scherz getarnt. Ähm, die erste Folge von der dritten Staffel. Ich habe auch gedacht, dass die dritte Staffel würde jetzt irgendwie direkt weitergehen, aber die kommt wohl erst im Sommer. Aber du hast immer noch nicht geguckt, oder Benjamin? Nein, ich habe noch nicht reingeguckt. <lacht> Magst du Rick and, Ma Rick and Morty, Daniel? Guckst du das?
1: Ja, ich habe die zweite noch nicht geguckt, okay. aber äh, ich habe die erste Staffel gesehen ja. und... Ähm, <lacht> also ich mag sehr gerne... Ähm, ähm, ja, äh, Dan Harmon, den, ja. den äh, äh, Macher davon, ja. oder einer der beiden. Ich mochte extrem gerne Community, die ja. Serie. Äh, Finde ich ganz, ganz super. Und Rick and Morty äh, ist oh. halt gut und schlecht zugleich. Ich glaube, ja. ihr hattet das, ich mochte eure Folge sehr gerne darüber. Ihr habt das gut eingefangen, Danke. weil es war, äh, es, es hat halt immer ganz, ganz großartige Ideen, aber teilweise ist es halt auch so Fremdschämenhumor. Ähm, teilweise, ja. ja.
0: Das ich
1: brauche mal eine ganz kurze Unterbrechung. Jo? Meine kleine Tochter, ah nee, jetzt ist Paula da. Äh, weil sie wollte gerade hier reinkommen und steht weinend vor der Tür, warum auch immer sie nicht reingekommen ist. Wir haben ja Gut,
2: gedacht, es endet wie bei diesem BBC-Interview. <lacht> <lacht> nein, das schon ausgemalt. Ich, würde,
1: ich würde nicht so verkrampft reagieren, <lacht> sondern mein Sohn ganz, ach nein, noch so rum, das ist bei ihm, nein, meine Tochter ganz lieb auf meinen Schoß nehmen und sie dann hier am äh, Podcast teilhaben lassen. Sehr schön, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber genau und ich höre sehr gerne noch den äh, Podcast Town von ja, Dan Harmon aber das habe ich gar nicht gehört ja ist, es ist auch ähm, äh, ja <lacht> der hat halt einen sehr eigenen äh, und gewöhnungsbedürftigen mhm. Humor der eben da auch bei äh, Rick and Morty mit durchscheint so er ist irgendwie zum Beispiel bekennender Alkoholiker <lacht> äh, oder funktionierender Alkoholiker nimmt mhm. er sich immer und äh, also ich, find, ich, ich mag ihn einfach. Er ist irgendwie hm. lustig, aber halt auch immer so äh, latent peinlich. Das hm. muss man
0: ertragen, sonst
1: kann man ja, da das nicht ertragen. Das muss man bei Rock ja auch. Ja.
0: <lacht> okay, ja, dann ähm, das hatten wir auch noch nicht gesagt. Wir haben ja mal über diese gescheiterte Dune-Verfilmung gesprochen von dem Jodorowski. Ich glaube, in irgendeiner unserer ersten Folgen muss das gewesen ja. sein. Und jetzt ist angekündigt, dass der Denis Villeneuve, so spricht man den aus, ne? ne? Französisch, ja. ja? Äh, der soll wohl nochmal eine neue Dune-Verfilmung starten. Das ist wohl Ach. jetzt noch nicht konkret. Also ich habe jetzt, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er es, dass es wohl auch nochmal irgendwie, dass er gesagt hat, ja, jetzt, er braucht erstmal eine Pause nach nach Blade Runner, hat er ja jetzt zuletzt gemacht, kommt ja im Herbst. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob er da nochmal irgendwie was... Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob wir da noch dem Ganzen noch mal, ich weiß auch gar nicht, ob ich noch einen noch eine, noch mal das Ganze hier noch mal <lacht> angucken muss, aber ja, naja, wenn wir sehen. So und du warst bei einer. Der ist übrigens äh, schwingen.
1: kurz ein. Ja gerne. Den Danny Villeneuve ist, glaube ich, auch so ein, so ein Pro-Lord. Aber hallo, ja. Er ist so ein Regisseur, der gerade. Der ist äh, der neue in, Nolan, ne? Ja? Äh, genau, ja. er wird so äh, auch eher einer männlich dominierten Szeniasten-Schar äh, wird er irgendwie viel vergöttert. Und okay. ich bin noch nicht ganz äh, da. Ich sehe immer wieder schöne Ansätze in seinen Filmen, hm. aber so, dass ich äh, die ganz große Liebe verspüre, wie es echt viele äh, Typen vor allem Ding machen, das kann ich irgendwie noch nicht nachempfinden. Hm.
0: Ja, ich, ich, tja, also ich äh, habe ja Sicario gesehen und fand ihn ja ganz großartig. Und Arrival fand ich auch ganz toll.
1: Arrival habe ich nicht gesehen. Sicario hatte ich so meine Probleme mit. Und, ja.
0: Na, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema, genau. <lacht> und ich wollte ja jetzt noch... Äh, Benjamin, du warst ja in Stockholm und hast dir eine Ausstellung von der Marina Abramovic angeguckt, ne?
2: Äh, genau. Ähm, wir hatten ja in einer der... Nö, ist schon ein bisschen her. Oder? Das ist schon ganz lange her. Das ist her, schon ja. lange her, über Marina Abramovic geredet, eine performance war unsere dritte
0: Folge, glaube ich.
2: Die äh, Ich war zum Osterurlaub in Stockholm und zufällig war da gerade eine Retrospektive von ihr, also eine Überblicksausstellung, ähm, wo ich natürlich direkt rein musste. Und äh, ja, die läuft noch und ist sehr schön. Also es ist ja immer so ein, so ein großes Problem, wie man performance mhm. ausstellt. Die äh, Künstlerin selbst ist nicht da gewesen. <lacht> was not present. Was, the artist was not present. Ähm, was er durchaus hätte sein können, aber ähm, sie hat natürlich die Ausstellung mit konzipiert und äh, es liefen dann aber hauptsächlich Videos von Arbeiten und es waren äh, irgendwelche ähm, äh, ja, Gegenstände, die sie in ihren Performances äh, mhm. genutzt hatte, waren dann ausgestellt und äh, es gab ans, an ich glaube, zwei Stellen gab es dann äh, Leute, die Performances von ihr nachgestellt haben oder in ihrem Auftrag, unter ihrer Regie, mhm. ähm, irgendwie ausgeführt haben. Und ich, das werden wahrscheinlich Schüler von ihr gewesen sein. Aber jedenfalls eine sehr schöne Ausstellung. Ähm, und eigentlich so ähnlich, wie wir schon sagten, es gibt, sie, sie hat in ihrer Anfangszeit, sind das unglaublich tolle Sachen und auch ähm, Dinge, die wirklich extrem sind und unmittelbar auch irgendwie berühren und sie kriegt da irgendwann dann aber so eine, so eine theatralische, mhm. sehr überinszenierte äh, Richtung in ihren Performances. Das sind dann auch äh, gar nicht mehr unbedingt nur Performances, sondern eben auch Videos und die sind, pff, fand ich jetzt nicht so, hm. das rutscht dann so ein bisschen in die Kitschecke. Ja. Ja.
0: ich bin auf sie auch noch mal aufmerksam geworden, dass ja, glaube ich, Ende letzten Jahres wurde, hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht und da gab es dann auch nochmal einige äh, Zeitungsartikel und so und mhm. ja, anscheinend läuft da gerade irgendwas bei, dir noch. bei der noch. Bei der läuft noch ja. was. Na gut, so und zum Ende... Ähm, würde ich gerne noch kurz auf eine, eine Rückmeldung eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar hat Ed äh, Postsokratica bei Twitter, ja nennt sich auch Seltsamsa, ich weiß gar nicht, wie er, wie er wirklich heißt, hat äh, mir bei Twitter eine längliche Nachricht geschrieben. Eine äh, nette Rückmeldung auf unsere letzte Hip-Hop-Folge. Du siehst also, wenn ihr diese, das Thema Hip-Hop lässt, das uns Thema wirklich nicht los. Mich los, ja. ja. <lacht> ähm, also erstmal ähm, sagt er, er hatte jetzt ein paar Folgen vom E und U-Gespräch gehört und er hat es ganz toll gefunden. Ja, natürlich. Ja, er, allgemein er fand unsere Folge. Ja, ich dachte, jetzt kommt
2: aber die Nein, nee, Folge. Nein, nee. <lacht> <lacht> nee
0: ähm, und er, fand, er findet halt gerade der, deine Ausführung zur Kunst, hat er gesagt, findet, findet besonders gut. Und er meinte, könnte er als dem könnte er als Laie auch gut folgen. Das ist schön. Das ist schön, ne? Ein schönes Lob. Ja, und ähm, zum Thema Hip-Hop hat er noch so ein paar Anmerkungen. Und zwar ähm, betonte einerseits nochmal so die künstlerische Qualität von, von, vielen, äh, von vielen Rappern und gerade auch, sagt er auch Haftbefehl und so. Und irgendwie gab es wohl mal so eine Aus, Auszählung des Wortschatzes und da sei ähm, Haftbefehl wohl kurz hinter Goethe gelandet. <lacht> mhm. Gut, aber dem, dem haben wir ja auch nie widersprochen. Also, das ist, das ist dass es da eine künstlerische Qualität gibt. dem Also, wollte ich, das haben wir ja noch nie, du, du grinst gerade so, weil du das ganze Thema, du willst da überhaupt nicht mehr drüber reden. Ne?
2: Nee, nee, mach ruhig weiter. Ja, nicht. ich mach
0: weiter. Also, ja, also künstlerische Qualität, ja, auf jeden Fall. Stimmt, würde ich zustimmen. Und er sagt aber auch, dass gerade der deutsche Gangster-Rap gerade so mit, mit Agro Berlin sagt, der unglücklich gestartet sei. Und er verweist aber auch darauf, dass, dass, es, dass man so eine zunehmende Reflektiertheit unter den Rappern beobachten könnte. Und er verweist da er unter anderem ja halt auch auf die Antilopen-Gang, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Und er betont auch nochmal, dass Hip-Hop ja viel mehr sei als Gangster-Rap. Ja, mit Sicherheit. Aber das glaube ich gerade in Deutschland, also er sagt jetzt mal, in Deutschland wäre der Hype halt vor allen Dingen auch nochmal durch so, so Leute wie Casper und Materia nochmal so besonders groß gewesen geworden in den letzten Jahren. Was ja eigentlich kein, es ist ja kein
2: Gangster-Rap. Die luken schon eine Art in die, in die hm. Pop-Schiene Ja, Pop und sprechen oder? halt
0: auch wirklich vielleicht nochmal ein anderes Publikum an. Hm. Ja. Ähm, ja, und er, verwe <lacht> er verweist auf die Doku äh, Evolution of Hip-Hop, die gibt wohl bei Netflix. Okay. Ähm, und, ähm, das, das, das kannte ich überhaupt nicht. Es gibt wohl so eine Videoreihe bei YouTube, Epic Rap Battles of History. Kennst du das, Daniel?
1: Ich kenne das. Das, ist, das kann auch manchmal sehr schlecht sein, aber manchmal ist es auch tatsächlich sehr, sehr lustig, weil da halt immer irgendwelche historischen Figuren gegeneinander im Rap antreten und das so Sachen dann wie Einstein gegen Stephen Hawkins oder so oder ich glaube Gandhi gegen Jesus oder allein halt eben dieses sehr kompetitive macho-haftige Konzept des Battle-Raps auf so äh, irgendwie intellektuelle Figuren zu legen, das ist einfach sehr sehr lustig.
0: Das okay, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ähm, Seltsam seltsamer sagt, ähm, dass er das wohl auch schon, ähm, äh, dass das wohl teilweise wohl auch schon in den Schulen als äh, äh, Unterrichtsmaterial verwendet würde. Vermutlich, um, um auch ähm, den Schülern Geschichte bringen, mittels Hip-Hop, weil das war ja so Teil auch unserer Diskussion.
2: Diese sogenannte Reputation. Genau, soll es cool sein, mach Hip Hop. Äh, drauf. Genau, genau. Ja. Ob das immer noch zieht, ja anscheinend schon.
0: Ja, ich weiß es nicht. So, wir sind aber jetzt wirklich auch fertig. Ja. Ja, Daniel, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Es war sehr schön hier gewesen zu sein. Ich hoffe, wir machen da in Zukunft nochmal. mal. Ja, total gerne. Was. Ihr seid gerne auch mal bei uns eingeladen. Ähm, cool. So können wir uns vielleicht einen Film zusammen raussuchen, über den wir mal sprechen. Ja. Das hat, wie gesagt, es hat sehr, sehr viel Spaß. Gemacht. Ja, ja. Kommen wir gerne darauf zurück.
0: Also Filme sind ja bei, also stehen ja eigentlich bei uns auch im Konzept, dass wir auch über Filme sprechen, aber irgendwie so, so, so sonderlich viel haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht.
2: Ja? Nee, also... Oh. Äh, aber da sind wir sehr offen.
0: Ja, genau. Ich... Ja. Machen wir. Machen wir. Gut. Wir haben ja unsere Kanäle, ja, wo wir uns austauschen Fall. können. Schön, ja, da freue ich mich. Gut. dann und, ähm, Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal, Daniel. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.